0: Herzlich willkommen zu Ungeheuer vernünftig, dem Podcast über Rollenspiel und Wissenschaft. Wir, das sind Katrin und Björn, und wir sind heute zusammengekommen zum Finale unserer Folge über Monster in Mittelerde. Tolkiens Ungeheuer, die ja überraschend auf drei Teile angewachsen ist. Ne? Wir waren ja. ganz verblüfft.
1: Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen anscheinend. Das haben wir gar nicht so, gar nicht so registriert. Und dann, ja. ja, deshalb könnt ihr euch heute darauf freuen, noch die Nachzügler unserer Monster zu hören und dann auch endlich den Rollenspielteil.
0: Genau, ja. Ja, aber wir hatten so viel zu erzählen, dass die Zeit wie im Flug vergangen ist. Und wir hoffen, ihr fandet es spannend. Ihr habt ja, wenn ihr die bisherigen Teile gehört habt, mitbekommen, dass wir in der ersten Folge so ein bisschen über die mythologischen und philosophischen und religiösen Hintergründe von Tolkiens Welt gesprochen haben, die hilfreich zu verstehen sind, wenn man wissen will, wie die Monster darin funktionieren. Und in der zweiten Folge sind wir dann eingestiegen mit den tatsächlichen Monstern. Und wir haben uns entschieden, so verschiedene Typen von Monstern, verschiedene Gruppen von Monstern zu besprechen. Und haben da in der letzten Folge halt die Orks, die Spinnen, die Drachen und die Balrocks besprochen. Und heute kommen wir also zu den letzten Monstertypen, Monstergruppen, nämlich zum einen die Ringgeister oder Nazgul und dann die namenlosen Wesen, die bei Tolkien auch vorkommen. Mhm. Und anschließend, Katrin hat es gerade schon angesprochen, kommen wir dann endlich auf die Rollenspiele zu sprechen, die eben in Mittelerde spielen. Und wollen uns da besonders die Monster anschauen und wie die da gehandhabt werden.
1: Und ich bin mir außerdem sicher, dass wir, obwohl wir jetzt diese Gruppen abgearbeitet haben werden, noch nicht alle Monster aus Mittelerde darin auch erklärt haben. Und wenn ihr dann noch so ein <lacht> Lieblingsmonster habt, was wir jetzt vergessen haben, schändlicherweise, dann könnt ihr das uns gerne noch in die Kommentare schreiben, dass,
0: <lacht> damit das dann nicht wir so haben kurz bestimmt kommt. einige übersehen. Mittelerde ist ja groß, Genau, so groß.
1: Äh, wir werden garantiert irgendwas vergessen haben, was euch total am Herzen liegt. Bestimmt. <lacht> Aber dann geht es jetzt trotzdem mit diesen zwei Monstergruppen weiter.
0: Genau, fangen an mit den Natskuel, mit den Ringgeistern. Die Natschool sind eine ganz interessante Monstergruppe. Man kann eigentlich nicht über die Ringgeister sprechen, ohne über die Ringe zu natürlich sprechen. Natürlich nicht. Denn davon hängen sie natürlich ab. Wie wir wissen, wurden die Ringe in Mittelerde im Zweiten Zeitalter alle mit Saurons Hilfe geschmiedet. Die neun Ringe der Menschen wurden ebenso wie die sieben Ringe der Zwerge im Zweiten Zeitalter in Eregion von Elbenschmieden unter Celebrimbor gefertigt, wobei Sauron da wohl ziemlich viel mitgeholfen hat mhm. und Tipps gegeben hat, um das Mindeste zu sagen.
1: Ja, vielleicht habt ihr die Serie ja gesehen dann.
0: Ja, wobei ich da direkt... Es ist
1: anders umgesetzt, sicher, aber der Hinweis ist da.
0: Ja, ich war aber direkt ein bisschen im Unklaren, weil bei Tolkien, glaube ich, die drei Ringe der Elben ganz ohne Hilfe Saurons mhm. geschmiedet Passt werden. nicht ganz. Und in der Serie ist das ja gerade die Pointe, mhm. dass Sauron da so ein bisschen mithilft und Tipps gibt und dadurch halt von Galadriel in seiner Funktion erkannt wird als Meisterschmied. Das ist in den Büchern, soweit ich es jetzt erinnere, nicht ganz so. Da ist dann eher so, dass die Ringe der Menschen und die Ringe der Zwerge ziemlich eindeutig mit Saurons Mhm. Hilfe geschmiedet werden, aber die Elmringe so ein bisschen unabhängig sind davon. Mhm. Natürlich schmiedet Sauron dann, wie man weiß, im Geheimen den einen Ring, der also da ist, um alle zu knechten und ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Und der also dann die Macht über die anderen Ringe hat und damit auch ihm die Macht gibt, die Träger der Ringe zu kontrollieren, sodass eigentlich diese Hilfe beim Schmieden der Ringe ein sehr vergiftetes Geschenk war. Sauron ist ja nicht umsonst Anatar, der Herr der Geschenke, der eben böse Geschenke
1: macht. Needful things.
0: (lacht) Genau. Ja, und die Ringe der Menschen und die Ringe der Zwerge fallen später tatsächlich auch in Saurons Hände, wenn er Eregion überfällt und Celebrimbo tötet. Und vermutlich nachdem Sauron irgendwann aus Eriador vertrieben wird, gibt er die Ringe an neun Menschen, an bedeutende Menschen in Mittelerde, die eben anfällig sind für die Verführung seiner Macht. Wir wissen nicht genau, wer diese Menschen sind. Es ist ziemlich sicher, dass darunter drei Könige aus Numenor sind. Einer scheint ein Ostling zu sein mit dem Namen Kamul. Die Namen der anderen Ringgeister sind unbekannt, die kennen wir nicht. Das ist also eine schöne Leerstelle, die auch Platz für Spekulationen und eigene fantastische Ausgestaltung lässt. Die Ringe verleihen ihren Trägern magische, übernatürliche Kräfte und auch die Möglichkeit, den Willen anderer zu beeinflussen, so wie es der Einring auch selber tut. Außerdem verleihen sie langes Leben und weltlichen Erfolg, also Macht. Ihre Träger werden also alle mächtige Herrscher, Zauberer und Krieger. Dennoch, und das ist eben das Wichtige, bezahlen die Ringträger natürlich für diese übernatürlichen Gaben einen fatalen, einen tödlichen Preis. Da wird so ein bisschen deutlich, die Annahme des Ringes, der Ring als Geschenk, ist eigentlich so eine Art Teufelspakt. Es ist halt ein Pakt, der irgendwie übernatürliche Kräfte verleiht, aber im Gegenzug verkaufen die Träger eigentlich ihre Seele Mhm. so. Das erinnert natürlich an die Legende von Dr. Faustus. Also diese ja. Volkssage aus dem 15. Jahrhundert, glaube ich, ursprünglich. Und die dann, äh, ich will jetzt nicht mit dem Holzhammer kommen, aber in der Bearbeitung von Goethe und im Roman von Thomas Mann dann ja. nochmal verwurstet worden ist. Ähnlich gruselig sogar. Und die Effekte sind also ziemlich offensichtlich. Ihre körperliche Gestalt schwindet dann dahin und verblasst. Die Träger werden selbst zu Geistern, zu Sklaven. Im Fall der Ringgeister dann unter der Herrschaft Saurons und des einen Rings Schatten unter seinem Schatten, seine schrecklichsten Diener, wie es bei Tolkien heißt. Und in der schwarzen Sprache Mordos heißen sie dann eben Nazgûl, das bedeutet Ringgeister. Die Ringgeister erscheinen in Mittelerde kurz nach dem Jahr 2000 des Zweiten Zeitalters, als die Konflikte in Numenor auf ihren Höhepunkt zutreiben, und sie gehen nach Saurons Niederlage am Ende des zweiten Zeitalters dann für über tausend Jahre in die Schatten, also mhm. verschwinden von der Bildfläche und erscheinen dann im dritten Zeitalter wieder, nachdem Sauron in seine Festung in Dol Guldur im Düsterwald eingezogen ist. Mhm. Wo er dann seine neuen Kräfte ja, genau. sammelt und wieder erstarkt und seine Gefolgsleute zusammenzieht, bevor er dann seine alte Heimat in Baradur aufsucht. Und da sammeln die Nazgul dann Scharen auch ihre Gefolgsleute um sich und gründen das Hexenkönigreich von Angmar im Norden. Daher rührt auch der Name ihres Anführers, des Hexenkönigs von Angmar. Und zu Beginn der Handlung des Herrn der Ringe erscheinen die Nazgul dann im Auenland, um Informationen über den einen Ring und seinen neuen Träger einzuholen tauchen dann im Verlauf der Geschichte immer wieder auf zuerst auf Pferden bis sie mhm, dann halt genau. an der Furt kurz vor Rivendell durch die Wellen äh, genau, überschwemmt das, das und finden wir auch die erste wird.
1: Schwäche Wasser genau. scheint ganz gut zu helfen.
0: Ganz genau. Ja,
1: vielleicht finden wir Parallelen zu anderen Untoten.
0: Ja, und später erscheinen sie dann in den späteren Bänden auf geflügelten, dunklen Wesen.
1: Geflügelte Unholde, ne, wurden die genau. genannt.
0: Genau, auch so reptilienartige Flugwesen, Flugdrachen, auf denen sie dann in der Schlacht auf den Pelennorfeldern agieren. Also zumindest der Hexenkönig von Angmar. Und ganz am Ende sehen wir sie noch einmal bei der Zerstörung von Baradur als die Nazgul auf ihren Flugwesen wie Pfeile zu Saurons Festung zusammenschießen, um dann in einem gigantischen Inferno zu verglühen. Ja, also wenn man sich den Ringgeistern nähert, ist es eigentlich ganz interessant. Die sind im Großen und Ganzen weniger Krieger, als eher so Geheimagenten, Späher, Spione. Mhm. so Das ist so ihre Funktion. Und es ne? gibt nur
1: wenige Szenen, wo die wirklich kämpfen. Und die ziehen sich auch ja. immer eher schnell zurück. Ne? Man kann sie dann doch meistens auch vertreiben.
0: Genau, also sie sind eigentlich nicht so eindrucksvolle Kämpfer. So, Ich meine, da gibt es diesen Kampf auf der Wetterspitze im ersten ja. Band. Und dann später halt auf den pelenor wo der mhm. Hexenkönig von Angmar mit seinem Morgenstern gegen Eowin, also Dernhelm, antritt. Aber das scheint nicht ihre Stärke zu sein, Tatsächlich spähen sie eher aus, erst ob Pferden das Auenland und dann später auf ihren Flügelwesen suchen sie nach den Gefährten. Das scheint ihre eigentliche Funktion zu sein. Tatsächlich ist ihre Stärke auch nicht der körperliche Kampf, sondern eher ihre geistige Wirkung, ihre Aura, ihr Charisma. Aber den
1: Schrecken, den sie verbreiten.
0: Genau, es wird überall beschrieben, dass ihre Erscheinung Schrecken und Angst verbreitet, den Willen lähmt und die Leute in Panik verfallen lässt. Selbst dann, wenn sie sie nicht sehen, sondern ihre Anwesenheit nur spüren. Es ja. ist ja schön, dann im ersten Band, wo Frodo mit den Hobbits aufbricht, wie sie dann die Anwesenheit des einen Ringgeists spüren, ja. da noch im Auenland vorher eigentlich. Nicht in Sichtweite kommt.
1: Dem Wirt sind sie auch nicht so geheuer.
0: <lacht> Dem Gerstenmann Butterblume, ja, im tänzelnden Pony, der weiß Bescheid. Ja, und interessant ist, dass die Nutskul eigentlich relativ machtlos denen gegenüberstehen, die keine Furcht vor ihnen haben. Aber die natürliche Furcht, die sich einstellt, die wird eben noch verstärkt, wenn man sie dann sieht. Also ähm, die schwarzen Rösser und diese schwarze Gestalt in der Kutte, die weckt halt schon Schrecken, aber der erscheint noch mal stärker, als wenn das jetzt nur ganz natürliche Wesen wären. Besonders, wenn die Nazgul von Dunkelheit umgeben sind. Sie tauchen ja meist ja, in ja. düstere Umgebung auf oder nachts oder so. Außerdem besitzen sie einen schwarzen Atem, der als Schatten des Todes beschrieben wird.
1: Oh, da habe ich später was Schönes im Erstregelwerk zu
0: <lacht> Oh ja, da bin ich gespannt. Das äh, ist also ein Gifthauch, der alle befällt, die ihnen zu nahe kommen beispielsweise Mary in Bree oder Eowin und Mary beim Kampf mit dem Hexenkönig auf den Pillenorfeldern, feldern hier auch. Das ist also, scheint ihre besondere Waffe zu sein.
1: Ja. <lacht> wow, das ist eher so ein Gespenst, ein Schreck. Geschwind, ja, genau.
0: Alles. Auf jeden Fall Geist. Mhm. Und das ist eben ganz interessant, weil auf Englisch heißen sie ja Ring Ringwraiths, also mhm. Wraiths. Und wenn man da schaut, die etymologische Bedeutung von Wraith ist doppeldeutig. Und die gibt ganz gut Aufschluss über ihr Wesen. Denn Wraith kann zum einen die Erscheinung einer toten Person als auch die eines lebendigen Wesens meinen. Und die Ringgeister entsprechen genau dieser Ambivalenz, dieser Doppeldeutigkeit. Sie sind zum einen tot, zum anderen aber lebendig, zum einen körperlich, zum anderen unkörperlich. Sie sind zugleich wie Nebel oder Rauch, so werden sie oft beschrieben. Das ist ja auch klar, weil die Menschen die die Ringgeister einst waren, die müssten ja längst tot sein. Das ist ja mehrere tausend Jahre her, dass sie die Ringe bekommen haben. Dennoch sind sie offenbar auf irgendeine Weise lebendig. Ja, sie können Pferde reiten und Waffen benutzen, sind aber selbst ungreifbar und können nicht durch gewöhnliche, unverzauberte, nicht magische Waffen oder durch Naturgewalten verletzt werden.
1: Sie scheinen aber ja auch in der körperlichen Welt nur bedingt sich zurechtzufinden, weil sie ja auch nicht ja. sehen können, sondern so rumschnüffeln bzw. sich auf die Sinne ihrer Reittiere verlassen müssen und von denen abhängig sind. Und sobald diese Tiere eben nicht mehr funktionieren, sind die selber auch erstmal ziemlich wehrlos.
0: Ganz genau. Das ist ganz interessant, die Wahrnehmung der Ringgeister. Also es scheint so, das hast du ja gerade auch schon angedeutet, Bedeutet, dass die sinnliche Wahrnehmung, die sie als Menschen wohl ursprünglich mal hatten, mit der Zeit immer schwächer wird. Im Gegenzug können sie halt die übersinnliche Welt deutlicher erkennen, also andere Geistwesen oder übernatürliche und sterbliche Wesen, wie zum Beispiel Gandalf, aber eben auch sterbliche die den einen Ring aufsetzen, wie Frodo auf der Wetterspitze. Genau. Und die erkennen sie dann auch.
1: Und da würde ich jetzt gerne <lacht>
0: ja, <erzähl. lacht> da würde ich jetzt
1: gerne einhaken, denn da habe ich ja ein wunderschönes Zitat. Also es ist nicht so, dass, oh, nur, ja, dass sie die erkennen, sondern der Ringträger, so er den mhm. Ring aufzieht, erkennt sie ja auch dann in einer anderen Stimmt, Form. Er scheint ja auf so eine andere Ebene Stimmt, zu wechseln, ja. also auf diese Geistebene in gewissem Maße und kann sie deshalb anders wahrnehmen. Und das ist eben jetzt mhm. hier ein Auszug aus der grünen <lacht> Edition. <lacht> Obwohl alles wie vorher blieb, nachdem Frodo den Ring jetzt angezogen hat, düster und dunkel, wurden die Gestalten sofort erschreckend deutlich. Er vermochte, unter ihre schwarzen Hüllen zu schauen. Es waren fünf große Gestalten. Zwei standen am Rand der Mulde, drei gingen auf ihn zu. In ihren weißen Gesichtern brannten scharfe und gnadenlose Augen. Unter ihren Mänteln trugen sie lange graue Gewänder, auf ihren grauen Haaren Helme aus Silber. In ihren hageren Händen hielten sie Schwerter aus Stahl. Ihr Blick fiel auf ihn und durchbohrte ihn, als sie auf ihn zustürzten. Verzweifelt zog er sein Schwert, und ihm schien, als flackere es rot wie ein brennendes Holzscheit. Zwei der Gestalten blieben stehen. Der dritte Reiter war größer als die anderen. Sein Haar war lang und schimmernd, und auf seinem Helm war eine Krone. In der Hand hielt er ein langes Schwert, in der anderen ein Messer. Sowohl das Messer als auch die Hand, die es hielt, schimmerten in einem bleichen Licht. Er machte einen Satz vorwärts und sprang auf Frodo zu. Das war jetzt die Begegnung auf der Wetterspitze.
0: Oh ja, schön, ja. Das ist ja fast wie so eine Infrarotsicht oder Nachtsicht oder sowas. ne? Ja. Frodo dann durch den Ring hat, wie er die Geister dann plötzlich in ihrer eigentlichen Gestalt sieht.
1: Ja, auf jeden Fall anders, als vorher wahrnimmt. ne, Und genau, es wird so ein Wechsel in den Farben deutlich. Genau. Als hätte man so einen Filter davor gelegt. Im Film wurde das ja auch versucht, nachzuahmen, dieser Eindruck so ein bisschen.
0: Ja, das fand ich eigentlich ganz schön. Im Film wird das wirklich wie so ein Filter, wie so ein Infrarotlicht oder Nachtsichtkamera ja. dann dargestellt.
1: Und wenn ihr dieses stabreimartige Element in dem Zitat gefunden habt, dann könnt ihr das auch gerne kommentieren. Da habe ich mich nämlich <lacht> gefreut. Vielleicht hat es jemand bemerkt. <lacht> ist sogar jetzt in dieser deutschen Übersetzung drin. Ich weiß nicht, ob es im Original ist, aber das war ja auch so ein Tolkien-Ding.
0: Also die Übersetzung in der grünen Ausgabe ist von Caru. Carou. Ja. Die ist ja sehr gerühmt so. Und später gab es dann die von Wolfgang Kriege, die <lacht> ähm, so ein bisschen ungeliebt ist bei den Fans. Und deswegen, kehrt man jetzt öfters zur ursprünglichen Übersetzung zurück. Und die Gedichte sind in der Übersetzung von Marguerite Caru auch von einem separaten Übersetzer mhm. übersetzt. Von E.M. von Freimann. Ja. Keine Ahnung. Ja, da
1: ist vor dieser Stelle auch ja kurz vorher, wo Aragorn dann etwas von sich gibt. Da ist auch so ein schönes Gedicht. Ja, genau. Bären und Luthien.
0: Richtig, ja, ja. Da scheint viel Sorgfalt darauf verwandt worden zu sein. Aber wir schweifen ab. Ja, wunderbar. Also klar wird, dass unter dem Einfluss des Ringes die Ringgeister in ihrer früheren, ursprünglichen, verblassten Gestalt erkennbar sind, eben als bleiche Könige. Mhm. Also man erkennt die Körper die sind ja eigentlich körperlos und nur sichtbar dank der dunklen Kutten und der silbernen Kettenhemden, die sie tragen, der Schwerter und Kronen. Aber unter dem Einfluss des Ringes erkennen wir dann dieses skelettartige, mumifizierte Gestalt, die halt die uralten, ausgezehrten Körper der Ringgeister.
1: Beziehungsweise äh, vorher sieht man ja nicht mal ist. die Kronen, sondern man sieht ja eigentlich nur vorher die dunklen Umhänge. Ja, stimmt. Und die Schwerter dann vielleicht noch, aber das war's und Frodo sieht halt unter die Kutten.
0: Genau, also beim Hexenkönig von Angmar auf den Pilenhoffeldern sieht man dann die Krone, die ja. einen Nichts bekrönt, auf einem Nichts sitzt, ja, also das finde ich sehr schön halt. Da haben wir wieder dieses Motiv der Leere und so diesen Umstand, dass die Ringgeister eigentlich so eine Art negative Existenz führen, also durch den Einfluss des Ringes so ausgezehrt sind, dass sie nur noch Leere sind, nur noch Abwesenheit von eigentlichem Wesen sind. Das ist ja
1: auch wunderschön bei diesem Todesstoß von Eowyn, der implodiert ja wirklich. Oh ja. Es zieht sich so zurück, wie so ein Vakuum. Absolut. In der Verfilmung auch noch so dargestellt und das trifft es eigentlich auch. Also es passt auf Fall in, in dieses Motiv der Lehre. Ein. Das
0: passt sehr schön zu dieser ambivalenten Konzeption des Bösen, die wir in den letzten beiden Folgen so ein bisschen herausgearbeitet haben, dass es bei Tolkien also so zwei Verständnisse des Bösen gibt. Einmal so als positive Substanz und Kraft und als Prinzip und einmal so als Abwesenheit und als Lehre, als Defizit eben. Mhm. Ne? Und bei den Ringgeistern wäre das jetzt eher so eine Abwesenheit oder so eine Lehre sozusagen. Ja. Ne?
1: Also wenn man die so ein bisschen mehr greifen will, also als Figuren und jetzt nicht so, mhm. nur so das Monster sieht, sondern diese Korruptionsprozess. Mich erinnert das auch sehr so an zum Beispiel Tim Thaler oder äh, wie mhm. heißt das? Da gibt es noch so ein bisschen Märchen mit dem Herzen, was verkauft wird. Das kalte Herz. Das kalte Herz, genau. Das sind mhm. ja auch so, ne, da ist ja, auch, da ja. wird etwas weggegeben und dadurch mhm. kriegt derjenige einen Vorteil. Aber eigentlich ist nichts mehr wirklich von ihm übrig, was lebenswert ist.
0: Absolut. Das ist ein klassisches Märchenmotiv, ganz prominent bei Wilhelm Haufen Das kalte Herz, auch bei Adalbert von Chamisso mhm. in äh, Peter Schlemils wundersame Reise, der seinen Schatten verkauft, ja. aber auch darüber unglücklich ist. Das ist wirklich immer so eine Art Verkauf der Seele. Ne? Ja, ja, genau. Die verlieren dadurch ihre Identität, ihre Seele, ihr eigentliches Wesen und erlangen im Gegenzug irgendwelche übernatürlichen Kräfte, Macht, Reichtum, sonst was, was man sich so weltlich wünscht. Aber das ist alles sozusagen dämonisch eingefärbt und befleckt und man wird damit nicht glücklich im Leben. Mhm. Bei Hauf, beim kalten Herz ist es sogar noch sehr deutlich kapitalismuskritisch gewendet, dass also dieses ganze Gold, was er dann hat, was er auch haben will, weil er als einfacher Kühler halt mit den reichen Leuten im Schwarzwald da mitziehen will, Mhm. ihn nicht glücklich macht und ihn eigentlich eher heimsucht wie ein Fluch dann und er nachher nur auf anständige Weise glücklich werden kann, so.
1: Ja, aber hier gibt es jedenfalls für die ähm, NatSchool <lacht> kein Happy End, nee. <lacht> sondern höchstens die Implosion oder das Ende am Schicksalsberg. <lacht> genau, wirklich.
0: Genau, soviel zu den NatSchool erstmal. Interessant ist vielleicht, dass die Gefahr durch den Einfluss des einen zum Geist zu werden sich über die Ringgeister hinaus auch bei anderen Figuren des Herrn der Ringe Mhm. zeigt. Und deswegen die Ringgeister zwar eine Monstergruppe, eine Monsterklasse für sich bilden sozusagen, aber eben nicht völlig getrennt von anderen Wesen sind, sondern im Prinzip jedes lebendige Wesen in der Gefahr steht oder potenziell ein Ringgeist werden könnte eigentlich, indem ihm halt ein Ring verliehen wird... Und diese Gefahr, die zeigt sich ganz schön eigentlich bei drei Figuren im Herrn der Ringe, die ihr so ausgesetzt sind und dann auch in verschiedenen Graden verfallen. Mhm. Und die erste Figur wäre halt Bilbo. Also bei Bilbo wissen wir dass er den Ring lange bei sich gehabt hat und lange auch in seiner Hobbithöhle über dem Kamin mhm. aufbewahrt hat. Und Bilbo steht ja schon deutlich stärker unter dem Einfluss des Rings als Frodo meinetwegen. Ja.
1: Da gibt es doch dieses wunderschöne Zitat, wie er sich fühlt.
0: Wie er sich fühlt, ja, sag mal.
1: Wie zu wenig Butter auf zu viel Brot, die Butter, die auf zu, ja. zu viel
0: Brot verstrichen wird, genau. Oh, ja. Das ist ja auch das ist Ja, das ist das gleiche Gefühl. Genau dieser Mangel, das ist es, der Mangel. Ja, Frodo ist ja auch manchmal in Versuchung, den Ring anzuziehen, aber Bilbo fällt es ja wirklich ganz schwer am Anfang überhaupt den Ring preiszugeben und Gandalf zu überlassen. Sondern steckt er ihn Unversehens in die Tasche, ist sich dessen gar nicht bewusst und Gandalf muss ihn wirklich triezen und zwingen, quasi den Ring herzugeben und dann natürlich in dieser grandiosen Szene in Rivendell, in Bruchtal.
1: Der Jumpscare.
0: <lacht> ja, wo im Film, in der Verfilmung von Peter Jackson an dieser Jumpscare ist, wo Frodo also den Ring am Hals trägt und Bilbo ihn nur kurz sieht aber dann direkt gierig nach ihm greift und das Gesicht so fratzenhaft verzerrt ist, fast in so eine Gollum-artige Masse. Ja, genau,
1: das ist die Parallele dann, ja.
0: Da sieht man also, dass Bilbo wirklich nach dem Ring giert und das hört auch selbst nachdem der Ring zerstört ist nicht auf. Da gibt es dann diesen Moment, nachdem alles vorbei ist, Frodo wieder im Auenland ist und mit Bilbo in der Kutsche sitzt und Bilbo dann ganz naiv fragt, ach, du hast doch diesen Ring, den ich mal irgendwann hatte bei dir, kann ich ihn noch mal kurz sehen? Und Bilbo hat anscheinend von dem ganzen Abenteuer und der Zerstörung des Rings gar nichts mitbekommen. Mhm. Kommen. Mhm. Und auch nichts aus der Geschichte gelernt. Er hätte den Ring einfach gern nochmal wieder und würde ihn gern nochmal sehen. Im Gegensatz zu Frodo, der, der am Ende dann ist. trotz aller Versuchen verstanden hat, wie gefährlich der Ring ist, hat Bilbo eigentlich nichts verstanden und es ist ähm, vielleicht besser so, dass er den Ring nicht länger in den Händen gehabt hat. Mhm. Ja. Die zweite Figur aus dem Herrn der Ringe, die auch durch den einen Ring ausgezehrt und verdorben wird, ist natürlich Gollum und Gollum steht noch in viel deutlicherem Maße unter dem Einfluss des Ringes. Wir kennen ja die Geschichte, wie er, als er noch Smeagol war, einen Ring beim Fischen im Anduin mit seinem Bruder Deagol durch Zufall gefunden hat und seinen Bruder dann auch direkt umgebracht hat. Um an den Ring zu kommen. Ja, das ist
1: dann auch so ein Punkt, ne, der dann schon die Weichen stellt. Oh ja. Weil er ja durch schon eine böse Tat zu dem Ring überhaupt gekommen ist, deshalb vielleicht auch schneller korrumpiert wird als jemand, der den zufällig gefunden hat oder übergeben bekommen hat.
0: Ganz sicher, da liegt so eine Art Ursünde vor, genau. ne? Das ist ja sowieso so eine Schlüsselszene irgendwie, die man auch deuten kann, so mit Brudermord, ja, irgendwie ja. so, Kain da, und Abel, so biblisch, da kommt ne, alttestamentarisch. Der Katholik- <lacht> ein bisschen, ne, das ist echt so ein Ur- urbiblisches Motiv. Aber auf jeden Fall, Gollum zieht sich ja danach zurück und lebt hunderte von Jahren allein in den Bergen und verwildert und wird immer mehr zum Monster eigentlich. Und durch den langen Besitz des einen Rings wird er auch ausgezehrt und ähm, erholt sich dann eigentlich erst langsam, nachdem er den Ring verloren hat, nachdem der Ring an Bilbo übergegangen ist und entdeckt dann auch so phasenweise zwischenzeitlich seine alte Hobbit-Persönlichkeit wieder also, hm. seine alte Persönlichkeitsmeergold blitzt da wieder so ein bisschen auf. Das ist ja auch im Herrn der Ringe eigentlich das Interessante, was den Reiz dieser Figur ausmacht, hm. dass er kein reines Monster ist, nicht einfach böse ist, sondern ständig wechselt zwischen diesen beiden Identitäten. Ja. Ne? Ja. Zwischen seiner alten Hobbit-Identität Smeagol und Gollum, der halt durch den Ring korrumpiert und verdorben worden hm.
1: ist. Richtig. auch diese Verbindung dann zu Frodo, der ja quasi sich auf dem Weg dahin auch befindet und sich mit ihm auch identifiziert ne? und deshalb ja auch genau. sich dann zum Teil verbunden fühlt mit Gollum.
0: Genau, das finde ich sehr ergreifend, weil ich habe auch immer den Eindruck, Frodo erkennt sozusagen, dass Gollum der Weg ist, wo die Gefahr droht, dass er auch so wird, ne? mhm. dass Gollum einfach schon ein paar Stufen weiter auf dem Weg fortgeschritten ist und erkennt die Gefahren, die ihm selber drohen auf seiner Reise. Das ist ja teilweise fast schon wie so ein schizophrener Wechsel zwischen den beiden Persönlichkeiten. Also so mhm. zwei Seelen, die in seiner Brust schlagen, ne? Das ist ja auch im Film schön dargestellt, wenn Frodo nachts aufwacht, da in, in Italien ja. oder kurz vor Mordor und dann mitbekommt, wie Gollum so Selbstgespräche führt. Im Film ist es ja wirklich dann dargestellt, als ob zwei verschiedene Ja, durch die Perspektiven und reden. die
1: Pupillenveränderungen, die sie dann da eingesetzt haben, ja.
0: Genau. Und Gollum scheint wirklich mit sich zu ringen, mit seiner Identität. Mal will er wieder zu den Hobbits zurück und bereut, dass er den Ring an sich genommen hat und weiß, dass der Ring auch schlecht für ihn ist. Und dann giert er wieder danach und entschließt sich, die Hobbits ins Verderben zu locken und zu töten und so weiter. Also eine extrem zerrissene, gespannte Persönlichkeit.
1: ich finde, Gollum ist ja auch noch so ein Monster, dem man Sympathie auch entgegenbringt. Ne, es gibt ja nicht so viele, absolut. aber dem absolut, das habe ich wahrscheinlich schon in einer der vorherigen Folgen gesagt, aber ich konnte halt als Kind, <lacht> habe ich das nicht ausgehalten, das Buch ganz äh, vorgelesen zu kriegen oder auch selber zu lesen die ganze Weile, <lacht> weil, weil mir Gollum so leid getan hat, dass ich das einfach nicht ertragen habe, als er da von seiner Oma gesprochen hat in, in der oh, Höhle. Ja. Ich fand das so fürchterlich, so ein einsames Wesen, also das, Fand ich ganz
0: (lacht) Wahnsinn. Das hast du in der ersten Folge, im ersten Teil in der Einführung gesagt, wo wir darüber gesprochen haben, wie wir zu toll gekommen sind. Ja, das glaube ich. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist wirklich sehr ergreifend. Er ist wirklich eine tragische Figur da. Ich sehe das auch so. Er ist nie ein reines Monster. Man hofft immer, dass eigentlich die ursprüngliche, dann doch irgendwie nicht menschliche, aber eben hobbitsche gute Seite gewinnt. Und dieses Ringen zeigt sich dann in diesen ergreifenden Zwiegesprächen zwischen Gollum und Smeagol, mein Wegen, da im Totenmoor. Und die Tragik seiner Figur liegt eigentlich darin, dass dies eben nicht gelingt und er am Ende dem Bösen verfällt. Es ist ja eigentlich eine Ironie der Geschichte, dass er dann gerade durch seine Gier den Ring am Ende mhm. vernichtet und das tut, wozu Frodo eben dann in der entscheidenden genau. Situation am Schicksalsbett ihr ist. Beide erliegen ja ihrer
1: Gier und nur durch den Zwist wird das Problem gelöst. Genau sie gehen eigentlich alle ihren Weg. Es sind ja wirklich so tragische ja, Helden oder Antihelden,
0: hm. die wirklich auch keinen hm. Ausweg
1: haben, wie dieser antike Held der einfach in ja. sein Schicksal läuft. Absolut, ja. Und zufällig wendet es sich dann zum Guten oder nicht zufällig, sondern weil es so sein soll natürlich. Aber eigentlich sind ja beide gescheitert.
0: Richtig. Frodo scheitert auch daran. Aus eigener Kraft kann er seine Mission nicht erfüllen. Er ja. kann den Ring nicht ins Feuer werfen. Und es ist dann eher so das Schicksal, was dann die, die Hand lenkt und dazu führt, dass beide sozusagen, indem sie dem Ring verfallen, dann doch noch am Ende das Gute hervorbringen. Nämlich den Ring vernichten. Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, das fand ich jetzt, als ich die Filme neulich nochmal gesehen habe, sehr interessant, dass das Verhalten, das Gollum an den Tag legt, in Bezug auf den Ring ganz stark an Suchtverhalten erinnert. Ja,
1: natürlich. Genau, er ist süchtig nach dem Ring, aber das ist auch schon bei, bei Bilbo. Ja, klar. Ach, dieses ständig so fühlen. Also wenn ihr ein Handy in der Hand habt, ne, vielleicht merkt ja. ihr, dass das sich so ähnlich anfühlt wie... Wenn es ja, nicht bindet.
0: Also klar, so Handysucht oder wenn man jetzt noch ein bisschen härter nimmt, ne, also wirklich wie Substanzabhängigkeit, ja, ne, wie Drogensucht oder Alkoholismus oder so, also dass man wirklich das Gefühl hat, da äh, setzt irgendwas aus, dann ist die Person wie fremdgesteuert ja. in ihrer Gier nach dieser Substanz, nach dem Ring. Und ordnet dem alles andere unter und andere Persönlichkeitsaspekte verblassen und so weiter. Und es geht nur noch darum, diese Sucht eben zu befriedigen und den Ring zu besitzen und zu haben. Und man weiß auch, dass der Ring eigentlich schlecht für einen ist, dass er einen selber verdirbt, aber trotzdem will man den Ring haben. Mhm. Das ist ja eigentlich das Perverse daran so. Also Gollum weiß, glaube ich, auch, dass der Ring ihn zerstört. Das sind ja auch ergreifende Szenen, wie er dann meinetwegen in diesem Rückblick am Beginn des dritten Teils bei der Verfilmung mhm. sich dann selber so an den Hals greift und eigentlich verzweifelt so, ne? Aber er schafft es nicht, von dem, der Substanz, von dem Ring loszukommen. Ja. Also ich fand das von der Psychologie, her, dieses Verhalten, auch dieses Verleugnen und dann dieses so tun, als hätte man den Ring nicht wie bei Bilbo und so, es erinnert ganz stark an Suchtverhalten. Mhm. Wäre mal eine ganz andere Interpretation, die jetzt nicht so populär ist. ne? Aber Ja,
1: es ist ein Aspekt davon. Ne? Ich finde, das, das trifft es eigentlich ziemlich genau. ne? Das ist ja auch eine Problematik, die nicht neu ist. So, Ich habe ja gerade nee. die Schatzinseln ja. gelesen. Oh ja, stimmt. Die scheitern <lacht> ja auch alle an ihrer Sucht. Nach dem Gold. Nicht nur nach dem Gold, sondern auch nach dem Rum. Hm,
0: Deshalb stimmt, kriegen das die spielt es natürlich auch eine große Rolle.
1: Die ganzen Piraten
0: wo wir gerade von der Schatzinsel reden, da gibt es eine wunderbare Einlesung, wunderbare Vertonung in englischer Sprache, im Original von unserem Freund I Read Books von Pete, auf seinem YouTube-Kanal, da könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr die Schatzinsel als Hörbuch hören wollt. Aber das Buch ist so oder so natürlich als der ultimative piratenroman klassiker wärmstens zu empfehlen.
1: Genau, es gibt auch Berge, es gibt auch Gold und es ist ja.
0: <lacht> und Papageien. Ja, Papageien, genau.
1: Bei Herderinge gibt es nur die Adler. Ja,
0: <lacht> das ist mal eine kleine Abwechslung.
1: Kommen wir wieder zurück.
0: Heute sind wir irgendwie mit Abschweifungen sehr gut, ne? So Walter Mörs Hilde Gunst von Mythenmetz, Mythenmetzsche Abschweifungen sind heute irgendwie im Schwange. Ja.
1: Ja, das ist vielleicht auch, weil wir jetzt so viel Zeit dazwischen hatten, uns mit anderen Dingen zu beschäftigen. Aber ja, wir machen jetzt genau. Aber trotzdem weiter. Also nächstes Monster, oder?
0: Nein, ich habe nach Bilbo und Ach, Gollum stimmt, noch dritte. eine dritte Figur, die auch durch den Ring korrumpiert wird, aber kein ist, nämlich Saruman. Ah, ja. Saruman ist eigentlich das ultimative Beispiel für eine Verwandlung eines mächtigen Wesens in einen Geist ohne Ring, allein durch die innere Auszehrung. Saruman ist also bereit, sich mit dem Bösen einzulassen, um Wissen, Macht und Kontrolle zu erlangen. Das ist eigentlich sein Ziel. Mhm. Und er glaubt eben, dass es sein großer Irrglaube, Sauron für seine eigenen, vermeintlich guten, noblen Zwecke gebrauchen zu können, instrumentalisieren zu können. Und deswegen schaut er eben immer wieder in den Palantir, den er in seinem Turm in Orthank besitzt, Und nimmt Kontakt mit Sauron auf und sucht, mit ihm ins Gespräch zu kommen, wird aber durch Saurons Geist natürlich gebrochen und unmerklich korrumpiert, weil Sauron einfach stärker ist, mental stärker ist. Das heißt, seine Schwäche ist eigentlich seine Selbstüberschätzung, seine Selbstherrlichkeit und eben auch dann einfach seine Willensschwäche, Mhm. seine mangelnde geistige Stärke gegenüber Sauron. Die Parallele zu den Ringgeistern zeigt sich eigentlich sehr schön am Ende des Herrn der Ringe, wo Saruman buchstäblich zum Geist wird. In diesen Passagen, nachdem der Ring zerstört Mhm. wurde und nachdem Aragorn zum König gekrönt wurde, am Ende des Buches, die eigentlich immer so ein bisschen überlesen werden, als Saruman dann ins Auenland kommt, da ist es dann ja so, dass auf dem Weg zum Auenland Grima Schlangenzunge, sein ehemaliger Diener, Verbündeter, Vertrauter, ihm die Kehle durchschneidet.
1: Ja, das ist wichtig für die, die jetzt das Buch nicht gelesen haben, sondern nur den Film geguckt haben. Das ist wirklich ein Unterschied vom Film zum Buch. Ne? Im Film fällt ja Saruman einfach da vom Turm und Grima Schlangenzunge hat das zwar auch gemacht, aber hier passiert es halt eigentlich nachdem alles, was im Film schon passiert ist, gelaufen ist. Da ist Saruman immer noch da und kommt eben ins Auenland. Und das ist diese Szene, die fehlt halt eigentlich im Film.
0: Die ist dann, um die Story zu straffen, weggelassen worden, aber das ist halt noch so ein Nachspiel im Buch, dass das Auenland dann industrialisiert wird ja, durch Sarumans wird so böse Machenschaften. Saruman der es nicht geschafft hat, gegen die Heere von Rohan zu bestehen, der dann also versucht, das Auenland unter seine Kontrolle zu bringen und daraus so eine Art frühindustrielle Landschaft dann macht, was natürlich ganz offensichtlich auch Tolkins Angst und Grauen gegenüber der modernen industriellen Gesellschaft widerspiegelt. Mhm. Dann gibt es jedenfalls Konflikte und Schlangenzunge gerät in Streit mit Saruman und schneidet ihm dann plötzlich die Kehle durch. Interessant ist dann Tolkins Beschreibung, wie Saruman stirbt. Da wird nämlich beschrieben dass grauer Rauch über dem toten Körper aufsteigt und dieser Rauch sich nochmal Richtung Westen wendet. Und im Westen liegt ja Valinor. Und Valinor ist die Heimat der Maya. Und Saruman ist ja ebenso wie Gandalf ein Istari und damit auch ein Maya. Das heißt, seine Heimat liegt im Westen eigentlich, in den Gefilden der Götter. Und dieser Rauch wendet sich nach Westen, aber von dort kommt ein kalter Windhauch, der die Rauchwolke zerstäubt. Und verwehen lässt. Und dann fällt der Körper an sich zusammen und das ist nur noch ein Haufen Knochen. Er ist also auch ausgezehrt, hat keine körperliche Substanz mehr wie die Ringgeister eigentlich. Und dieser Blick nach Valinor, diese Wendung nach Westen, den könnte man so als Wunsch nach nach Buße oder Abbitte, nach Erlösung deuten, dass er... Im letzten Moment doch erkennt, welche Untaten er begangen hat und halt flehentlich bittet, doch noch dahin zu kommen, aber von da eben dann der Winterhauch kommt, der ihn sich auflösen lässt. Mhm. Das fand ich halt sehr interessant, gerade ein Blick auf die Natsgut und die Parallele so.
1: Ja, gibt keine Absolution.
0: <lacht> so könnte man es verstehen, ne? würde ich so deuten.
1: Wird doch nicht alles vergeben, das ist dann doch ein Unterschied. <lacht>
0: Ja, vielleicht, ne? Vielleicht, dass es dann doch das Paradies <lacht> versperrt ist ja. und er nicht in seine alte Heimat zurückkommt. Im Gegensatz zu Gandalf, der ja dann zwischenzeitlich doch nochmal nach seinem Gehen Fall kann. von der Brücke von Khazadum ja. nach Valinor kommt und dann wiederersteht. Ja. Es gibt da eine ganz interessante und abgründige Szene in den Nachrichten aus Mittelerde, die dazu sehr gut passt. Da gibt es also ein Fragment von Tolkien. Ich weiß gerade nicht genau, wie es betitelt ist, was ich sehr spannend finde. Da wird also berichtet, dass der Rat von Elrond schon früher getagt hat. Mhm. Da wird also von einer Sitzung vor ungefähr 200 Jahren berichtet, 200 Jahre vor den Ereignissen des Mhm. Herrn der Ringe. Und schon damals wird da die Frage diskutiert in der Runde, wie man mit Sauron, dessen Macht erstarkt und halt dem einen Ring umgehen soll. Da gibt es anscheinend schon Stimmen, die also sagen, man muss da irgendwas machen, man muss da irgendwie aktiv werden. Und Saruman plädiert da wohl eher für so eine so eine Appeasement-Politik, also so eine Beschwichtigungspolitik und sagt so, nee, nee, wir können Sauron einfach machen lassen, wir dürfen den nicht vergraulen oder so. Wir dürfen den nicht aufstören, so wir lassen den lieber mal so sein in Ding Ruhe. machen, lassen den in Ruhe, ja genau. Und die Sitzung wird aufgelöst, der Rat verstreut sich, die Mitglieder gehen, nur Gandalf bleibt sitzen und schaut Saruman an und zieht dann an seiner Pfeife und stößt dann eine Rauchwolke in Form eines einzelnen großen Ringes aus. Mhm. Und dann greift er danach, also macht eine Geste, greift danach, aber der Ring löst sich auf und mhm. verschwindet. Und damit steht Gandalf auf und verlässt Saruman. Und überlässt ihn seinen Gedanken. Und dann heißt es, Saruman saß noch lange da und dachte darüber nach. Mhm. Also anscheinend hat Gandalf schon damals bei dieser Ratssitzung begriffen, was Saruman im Schilde führt und dass er eigentlich plant, Sauron für seine eigenen Zwecke zu nutzen und mit Sauron gemeinsame Sachen zu machen und hat schon damals geahnt, dass Saruman insgeheim den Einring begehrt mhm. und eigentlich Macht haben will und ihn mit dieser Geste davor gewarnt. Dass der Ring halt immer verschwindet, sobald man nach ihm greift. Und das fand ich sehr interessant, weil das eine sehr stimmungsvolle Szene ist und halt sehr aufschlussreich mit Blick auf die Ereignisse des Herrn der Ringe.
1: Ja. Ja, dies ist mir auch noch nicht vorgekommen. die habe ich irgendwie anscheinend überlesen.
0: <lacht> ja, ich habe das auch wirklich damals als Jugendlicher ja. gelesen und fand das sehr beeindruckend. Und das fiel mir jetzt in die Ja, sehr ja aufschlussreich.
1: Gandalf ist ja auch im ganzen Buch sehr mysteriös. Man, man findet dann im Nachhinein vielleicht raus, was er hätte machen können. Ne? Mm. Das ist ja auch ein Unterschied von Buch zu Film. Im Film wird ja oft gezeigt in bestimmten Szenen, was Gandalf da alles so treibt. Das ist im Buch ja auch nicht. Das sind ja oft so Leerstellen. Ne? Das ist dann plötzlich ja, wieder stimmt. da und das wird dann höchstens im Nachhinein erzählt. Also es ist so eine sehr mysteriöse Figur, noch mysteriöser als in den Filmen dann eigentlich.
0: Ja, genau. Man kriegt nur so den Eindruck, dass er Dinge ausführt auf so einer anderen Ebene im Hintergrund, die die Hobbits gar nicht verstehen und mitbekommen und dann nur so die Auswirkungen manchmal spüren. Aber dass er eigentlich so die Fäden im Hintergrund zieht und Rädern dreht, die viel zu groß sind für die Hobbits. Also wir können zusammenfassen, mit den Ringen ist immer das Problem, dass die Charaktere, die meist eher gut sind, die magischen Geschenke Saurons, die Ringe akzeptieren, an sich nehmen, immer mit der Intention, sie zu guten Zwecken zu gebrauchen und auch in dem Wunsch, Macht zu erhalten, um diese eigentlich zu guten Zwecken zu verwenden, so in der vermeintlichen Annahme, der Zweck heiligt die Mittel und das Problem halt immer ist, dass sie durch diesen Gebrauch von innen ausgezehrt, korrumpiert werden Und dadurch eigentlich unwillkürlich in Ungeheuer verwandelt werden. Und das ist eigentlich sehr auf einer Linie mit Tolkiens allgemeiner Botschaft, dass Macht eben immer korrumpiert. Vor allem Macht, die die die
1: angestrebt wird, die die erstrebt wird, die korrumpiert. Wir haben jetzt als Gegenbeispiel glänzenden Helden hier. Aragorn, der will sie die Macht gar nicht, die wird ihm aufgedrückt. Der nimmt sie Gutes dann gegen alle Widerstände so an. Mm. Aber dann erstrahlt er als der glorreiche König, der alle wieder mm. aus dem Dreck herauszieht. Oh ja. Weil er es ja gar Gutes nicht wollte. Aber wenn er es gewollt hätte, dann hätte es nicht geklappt. Wie damals, ja, 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 bei seinen ja. Vorfahren.
0: <lacht> genau.
1: Ja. Das ist so. Ja, Isildura. ja,
0: ja, ja, genau. Wirklich, das stimmt. Interessant ist vielleicht noch als Ergänzung ganz kurz, dass diese Geistwerdung, die wir bei den Ringgeistern haben und auch bei anderen Figuren, auch durch gewaltsame Einwirkung von außen möglich ist. Du hast gerade schon den Kampf Frodus mit den Nazgul auf der Wetterspitze angesprochen. Mhm. Da wird Frodo ja von dieser Morgul-Klinge, ja, verwundet, der genau. Ringgeister, verwundet. Und dieser Splitter der Klinge bleibt ihm im Fleisch stecken. Mhm. Das ist ja auch lebensbedrohlich für ihn. Dann sagt Gandalf auch später, als er sich dann erholt in Buchtal, wenn der Splitter drin geblieben wäre, dann wäre er letztendlich auch ein Geist unter der Herrschaft Saurons geworden. Mhm. Also diese Morgulklinge, dieser Dolch der Nazgul, ist auch fähig, normale Wesen ins Schattenreich zu ziehen.
1: Und in dem Zitat, was ich vorgelesen habe, da war das ja auch so, dass der Dolch irgendwie genau den gleichen Farbeindruck irgendwie hat, wie der Körper des Nazgul selber, also es ist mm, irgendwie so ein stimmt. Teil von ihm anscheinend, ja, wie so ein Parasit, der sich ausbreitet oder was weiß ich, ne? Ha,
0: stimmt.
1: Zombie-Mutation, das, gut, ja. das ist alles <lacht> zum auch ein bisschen anders, aber erinnert sehr daran. So. Ja, schon, Oder ne? Vampirbiss schon, ja. oder was weiß ich, irgendwie sowas.
0: Ja, ja, genau. Infiziert. Genau. So viel dann zu dem Ring und den Ringgeistern und den Figuren, die mit ihm in Berührung kommen. Wir können in dem Zusammenhang noch über die größten beiden Bösewichte sprechen, Mhm. die es überhaupt in Tolkien's Welt gibt, nämlich über Melkor und Sauron. Beide haben eigentlich das Ziel, die vorhandene Schöpfung, die von Eru Ilufata geschaffene Schöpfung, zu zerstören oder nach ihrem Willen, nach ihren Vorstellungen umzugestalten. Darüber haben wir schon in der ersten Folge ein bisschen gesprochen. Beide sind in dem Sinn auch Parasiten. Also sie können nicht selbst irgendwas ursprünglich schaffen, nichts neu schaffen, sondern sie können immer nur die bereits existierenden, von guten Mächten erzeugten Geschöpfe pervertieren korrumpieren oder auf ihre Seite ziehen. Darüber hatten wir in der letzten Folge gesprochen, wie das beispielsweise bei Morgoth und den Orks passiert oder eben jetzt gerade bei Sauron mit den Ringgeistern. Das ist also das Grundphänomen eigentlich, diese Unfähigkeit selber zu schaffen und diese Notwendigkeit, dass man andere Wesen korrumpieren muss. Es gibt jetzt einen interessanten Unterschied zwischen Melkor und Sauron, also Melkor ist, darüber hatten wir auch schon gesprochen, ursprünglich der mächtigste unter den Valar, also die... Nach Vielgötter die oder die
1: höchste Ebene quasi.
0: Genau, die polytheistischen Götter oder, wenn man es christlich will, vielleicht Erzengel unter Eero-Ilufata, die also alle den Elementen zugeordnet sind. Und er begehrt eben gegen die Alleinherrschaft Ilufatas auf und will ihm nicht dienen wie die anderen Valar. Das ist also sehr parallel zum christlichen Satan, mit Mhm. seinem Hochmut und seinem Ich werde nicht dienen, seiner Rebellion gegen Gott. Und Melkor stiftet also Chaos in Valinor und zerstört die beiden Bäume, die der Welt Licht spenden, mit Ungoliant und korrumpiert eben Ilufatas Geschöpfe wie die Orks. Und genau, sein ursprünglicher Name ist Melkor und Morgoth oder Morgoth eben sein Name als Gefallener, als der schwarze Feind, der ihm von Feanor verliehen worden ist, so ähnlich wie im Christentum mit Lucifer, dem Lichtbringer. Und dann eben Satan. Und Sauron ist im Gegensatz dazu kein Valar, sondern ein Maya. Also ein mächtiger Geist in Tolkiens Mythologie, ein niedriger Einur und steht damit so ungefähr auf demselben Machtlevel wie vielleicht Galadriel oder Gandalf, Gandalf auch, ne? und
1: auch die Balrocks eigentlich.
0: Und auch die Balrocks, ja. Die Balrocks sind niedere Maya, genau. Sauron ist ursprünglich von Aule, dem Valar Aule erschaffen, das ist der Schmiedegott, Und deswegen ist es also kein Zufall, dass Mhm. Sauron selbst auch ein Meisterschmied ist und dass das primäre Artefakt, in das er seine Macht fließen lässt, der Ring eben auch ein geschmiedetes Artefakt ist. Sauron agiert also als oberster Diener und Heerführer Morgoths im ersten Zeitalter und er ist augenscheinlich ziemlich loyal gegenüber seinem Herrn. Er dient ihm treu eigentlich so als Heerführer und das Interessante ist jetzt im Gegensatz zu Morgoth, Strebt er nicht nach Chaos als Selbstzweck, nach Zerstörung der göttlichen Ordnung, sondern er will seine eigene Ordnung erschaffen. Er will der Welt, auch dann nach dem Niedergang Morgoths im zweiten und dritten Zeitalter, seine eigene Ordnung aufprägen und sie kontrollieren. Das heißt, Sauron ist eigentlich nicht so sehr der Typ des anarchischen mhm. Rebellen und des Chaosstifters, sondern eher so der Typ des totalitären Herrschers und Fanatikers der die Welt unter seine Kontrolle bringen und sie regieren, Mhm. sie beherrschen will. Das kommt ja auch in der Serie, in Ringe der Macht, ziemlich gut raus. Am Ende in der Schlüsselszene auf dem Floß, wo Sauron dann Galadriel quasi so eine gemeinsame Herrschaft als Königspaar anbietet. Und Galadriel dann, das ist genau der Knackpunkt für sie, sagt dann, du willst die Welt nicht heilen, sondern du willst sie beherrschen. Und dann sagt er, ist das nicht das Gleiche? Ja. Also für ihn gibt es nur diese Gewaltherrschaft im Grunde, um die Welt zu heilen oder oder irgendwie in Ordnung zu genau, bringen. er sieht das
1: gar nicht als böse oder so an und will auch eigentlich nicht schaden, sondern das ist so für ihn die Lösung.
0: Genau, das kommt auch in der Serie sehr gut raus, dass er eigentlich gar nicht böse sein will sozusagen, sondern wirklich überzeugt ist, dass das eigentlich der richtige Weg ist. Ja,
1: Fanatismus eben.
0: Ja, ganz genau. Und... ähm, Dass sein elbischer Name Annatar der Herr der Geschenke ist, hatten wir schon erwähnt. Das drückt sich ja sehr deutlich in Ringen aus, mit denen er dann die Menschen, Elben und Zwerge unter seine Macht bringen will. Er ist überdies der Herr der Wehrwölfe im Ersten Zeitalter, der Draugluin und auch der Balrox. Also der Anführer der Balrox im Ersten Zeitalter, Gothmog, steht unter Saurons Herrschaft. Außerdem, wie im Silmarillion deutlich wird, hat er einen, wenn auch ziemlich grimmen Humor. Da gibt es diese Szene, wo er Turin als Gefangenen hm. vorführen ja, ja. lässt. Äh, nee, Hurin ist es, glaube ich. Ja. Hurin verhört und ihm dann wohl die Freiheit verspricht, ihn später aber dann grausam tötet.
1: Ja, ich müsste nochmal reingucken. Ich glaube, er lügt auch nicht wirklich, sondern es ist dann so, <lacht> es ist dann einfach so ausgelegt, dass es dann doch wieder stimmt. Ich okay, müsste nochmal reinschauen. Okay. Ist schon ein bisschen ja, genau, länger ich her. weiß es gerade auch nicht mehr, genau. Ist auf jeden Fall tragisch.
0: Ja, ja. Also, wenn ihr das wisst, könnt ihr das gerne was zu sagen. Also er ist listig, er ist verschlagen, er ist skrupellos, hat einen ziemlich düsteren Humor und im Buch der verschollenen Geschichten heißt Sauron ja ursprünglich Tevildo und das ist, wie du schon öfters mal erwähnt hast, bedeutet Fürst der Katzen. Ja und
1: deshalb macht es überhaupt keinen Sinn, dass der über die Werwölfe herrschen soll. Das äh, prangere ich an, es müssen alles Wehrkatzen sein und wenn ihr das dann vielleicht nochmal irgendjemand das so umsetzt, dann gucke ich mir das gerne an.
0: Genau. Ich fand das ja immer interessant, diese perspektivische Verzerrung, ne? dass Sauron im Herrn der Ringe diese überlebensgroße Gestalt ist, die nie als einzelne Person erscheint, sondern immer nur in in Fragmenten, ja, ja, in Teilen, also seine Hände oder sein Auge oder seine Stimme erscheint, aber er ist einfach zu groß für die Welt, um ihn so als normale Figur zu zeigen, Mhm. er erscheint immer nur als Schatten oder in Geistgestalt, aber im Silmarillion? Taucht er dann ganz handfest so als Krieger in Rüstung auf, eben als Diener Morgoths. Ja,
1: aber das ist ja immer so. Das ist halt so eine Vorzeitsaga quasi dann, ne? mm-hmm. in Bezug dazu. Mm-hmm. Und da ist das so, da laufen die Götter halt einfach rum und unterhalten sich. Und später Total. ja, sind sie dem Blick entrückt.
0: Total, ja, ja. Das zeigt wirklich die unterschiedlichen Größendimensionen und Machtniveaus. Ne? Also im Silmarillion wären die Hobbits gar nicht sichtbar, die wären zu klein ja. sozusagen. Und im Herrn der Ringe ist dann der Fokus umgekehrt. Da sind dann die Götter so groß, dass sie überlebensgroß erscheinen und nur noch die Schatten am Himmel sind. Ja,
1: genau, es ist ein Zoom. Es ist ein zoom rein. Ja, genau. Mhm. Und ich habe ja später dann zwei Rollenspiele, die ich euch vorstellen werde. Und die zeigen genau zwei dieser Zoom-Stufen. Und das ah, ist ja, halt auch interessant. super interessant. Weil diese Blicke, die wir jetzt hier haben, ne, das eine ist halt, blicken über alles drüber so, und können die Götter noch mhm. ganz erkennen. Und dann zoomen wir runter zu den Ameisen, also beziehungsweise zu den Hobbits. Und sind dann ganz nah dran und das sind eben auch zwei verschiedene Alternativen, wie ihr in der Welt von Tolkien spielen könnt.
0: Interessant, da bin ich gespannt, ja. Ich kann vielleicht noch kurz ergänzen, wo wir es gerade vom Ring hatten und seiner absoluten Macht und dem Phänomen, dass absolute Macht korrumpiert und deswegen unweigerlich zerstört werden muss. Das ist also eine Konzeption des Bösen die nicht nur bei Tolkien, sondern auch bei anderen Schriftstellern, anderen Autoren in der Nachkriegszeit erscheint. Wenn man sich die zeitgleiche fantastische Literatur oder spekulative Fiktion anschaut, dann sieht man, dass sich da einige Autoren mit Macht und Machtmissbrauch beschäftigen. Da gibt es also neben Tolkien natürlich George Orwell mhm. und seinen dystopischen Roman 1984 1984, der also von 1946 bis 1948 geschrieben und 1949 veröffentlicht wurde und wo es eben ganz deutlich um Macht und Machtmissbrauch Mhm. geht. Ein anderes Werk, oft ein bisschen unterbelichtet, von William Golding, Lord of the Flies, Herr der Fliegen, von 1954, was also auch die, Mhm. die sozialpsychologischen Mechanismen einer isolierten Gruppe von Jugendlichen, von Menschen beschreibt und wie Machtverhältnisse da entstehen, Und wie Hierarchien und Unterdrückung da entsteht. Also eine sehr scharfsinnige Studie. Das heißt, das Thema taucht nicht nur bei Tolkien auf, sondern die Autoren der Nachkriegszeit, die beschäftigt das und die denken viel über Macht und Machtmissbrauch nach.
1: Ja, dann ist der Ansatz immer ein bisschen unterschiedlich. Manchmal mehr psychologisch, manchmal mehr so moralisch-religiös. Genau. Aber es ist der gleiche Gegenstand, der so ein bisschen betrachtet wird.
0: Genau, das sind unterschiedliche Zugangsweisen, aber das Thema scheint nach den Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs sehr, sehr präsent und sehr wichtig gewesen zu sein. Das ja. ist ja auch eine
1: unheimliche Frage, ne? wie kann das dazu kommen, ne? das ja, absolut. wird dann da drin verhandelt in, in diesen Geschichten.
0: Absolut, das kann uns glaube ich auch heute noch viel sagen. Ja,
1: ja, ja. sollte man sich vielleicht jetzt nochmal anschauen gerade.
0: Mhm, genau, also lest die Bücher, lest Tolkien, aber auch nicht nur Tolkien. Dann gibt es noch andere Kreaturen in Mittelerde, Wesen, die sich gar nicht einordnen lassen und die jenseits der mythisch-kosmischen Ordnung zu stehen scheinen. Es gibt die Warge, es gibt den alten Weidenmann im alten Wald mit Tom Bombadil, über den wir schon in Folge 12 über Pflanzenmonster gesprochen haben. Das sind Wesen, deren Ursprünge oft ungeklärt sind. Und da haben wir uns zwei rausgepickt, die beide ziemlich böse erscheinen, aber eben nicht böse in dem Sinn, dass sie Diener Saurons wären, wie jetzt wegen die School, sondern völlig unbekümmert um den Ringkrieg sind und um den Einfluss von Gut und Böse. Und genauso wie zum Beispiel Tom Bomber, die als positive Kraft wirkt, ohne sich eigentlich groß um das Schicksal der Helden zu kümmern, genauso scheinen diese Wesen halt eine böse Kraft zu sein, aber auch nicht groß dieselben Zwecke, dieselben Ziele wie Sauron zu verfolgen, sondern einfach ihr eigenes Ding zu machen. Ein interessantes Beispiel ist da der Wächter im Wasser. Der Wächter im Wasser ist eine Kreatur, die im See, in dem Tümpel, vor dem Eingang zu Moria, vor Durins Pforte, haust. Da ist es also so im ersten Band des Herrn der Ringe, als die Gefährten vor Durins Pforte stehen und nach Moria rein wollen, rätseln sie über das Zauberwort, das diese Pforte öffnet. Da steht ja der Spruch, sprich Freund und tritt eingeschrieben über der Pforte. Und die Pforte öffnet sich dann, nachdem Gandalf das. Äh,
1: auf Frodo gehört hat, ja?
0: <lacht> genau, dass das Zauberwort eingefallen ist. Melon, ja, Freund. Das ist also ein Wortspiel. Aber im selben Moment beginnt sich der Wächter im Wasser zu regen und ein Tentakel packt Frodo am Fuß und will ihn also in den See ziehen. Daraufhin eilt Sam zur Hilfe und schlägt ihm den Tentakel ab. Und die Gefährten fliehen dann durch die Pforte, die sich öffnet, nach Moria hinein. Der Wächter greift dann mit Tentakelarmen aus dem Wasser heraus und schlägt die Pforten hinter ihnen zu und blockiert sie dann. Diese langen, blassgrünen, glühenden Tentakeln, die tauchen da plötzlich so auf aus dem See. Es bleibt unklar, warum Frodo angegriffen wird. Man weiß auch nicht, ob der Wächter im Wasser irgendwie durch den einen Ring, durch die Präsenz Saurons beeinflusst ist oder nicht. Was wir erfahren ist, in Kasadum selber, also in Moria, entdecken dann die Gefährten in einer Kammer das Buch von Marzabul, und in diesem Buch können sie lesen, dass der Wächter im Wasser bereits früher für Unheil gesorgt hat. Da liest Gandalf also einen Eintrag vor, wo es heißt, dass Balin beim Versuch, Moria wiedereinzunehmen, also Moria wurde ja verlassen, nachdem der Balrog da aufgetaucht ist und die Zwerge ja äh, zu
1: tief gegraben hatten.
0: Und den Balrog aufgestört haben und der Balrog dann das Königreich von khazad verwüstet und Durin den Sechsten also, getötet jetzt, hat. Also
1: äh, wenn ihr die Serie noch weiter gucken wollt, ist das jetzt gerade <lacht> ein bisschen kritisch. Also ähm, ja. Da ist gerade so der Cliffhanger gewesen. Was ich aber da, das muss ich jetzt unbedingt sagen, das fand ich nämlich total cool. Ja, dass der Zwergenkönig in der Serie gar nicht tiefer graben will und nämlich sehr, sehr, sehr reflektiert ist und sein Volk schützen möchte, und gar nicht so gierig zu sein scheint. Mm. Ne, da kann man ja gar nicht so sagen, der Zwerg war ja so Stimmt. gierig, sondern der hat ja sehr gut auf sein Volk eigentlich aufpassen wollen, aber leider äh, hört sein Sohn nicht auf ihn.
0: Ja. Der Sohn und die Frau, die dies heißt genau, auch genau, die ähm Obwohl blingierig. es die
1: Sympathieträger sind, ja.
0: Ja, fand ich auch, ähm, fand ich auch, ja. sehr sogar, also, ja.
1: Ist ja auch gar nicht Kanon, aber ich fand, das passt schon schön und ich finde es immer ein anderer Blick auf die Zwerge. Nicht immer nur goldgierig Absolut. und damit alles ja. kaputt gemacht, sondern der hat es schon eigentlich drauf gehabt.
0: Das stimmt, das ist interessant, reflektierter als man denkt, ja. Mhm. Schön gegen das Klischee angegangen, ja. Ja. Genau, also die <lacht> Zwerge wurden durch den aufgestörten Balrog aus Moria vertrieben, Kasadung ist verlassen und später hat dann Balin versucht, Moria wieder einzunehmen, dabei wurde er überrascht von Orks und getötet und die Zwerge sind dann in Panik zum westlichen Ausgang geflohen, eben da, wo die Gefährten jetzt eingedrungen sind und dort stand das Wasser bis zum Tor Und da ist dann der Wächter im Wasser auch schon aufgetaucht und hat Gimlis Onkel Uin erwischt und ins Wasser gezogen. Und die Zwerge befinden sich dann also, wie es im Buch von Marzabul heißt, in einer tödlichen Zwickmühle zwischen dem Wächter im Wasser, der vor dem Mhm. Tor lauert, und den herannahenden Orks, die aus der Tiefe durch die Gänge herankommen und werden da aufgerieben. Und der letzte Eintrag bricht dann da auch ab. Das heißt, da hat dann der Kampf stattgefunden und den Ausgang sieht man dann da in der Halle mit den ganzen getöteten Leichen von damals. Also ähm, da hat der Wächter im Wasser schon Unheil gestiftet und jetzt als Frodo und seine Gefährten da sind, taucht er wieder auf. Und er ist wirklich so ein ganz merkwürdiges Wesen, was sich überhaupt nicht einordnen lässt, dessen Motivation unklar bleibt, dessen Natur im Dunkeln bleibt. Und ähm, ja, also alles, was wir sehen von ihm, sind halt seine... Schleimigen, blassgrünen, glühenden Tentakel, die aus dem mhm. Wasser greifen und ja. vorbeiziehende Wesen hineinziehen wollen. Das
1: ist wirklich absolutes Unbekanntes, so. Ne?
0: Genau, ja. Und dieses Unbekannte, diese Ahnung, dass jenseits der deutlicher beschriebenen Kreaturen im Herrn der Ringe die Welt von Mittelerde von Wesen bevölkert ist, die nur so an den Rändern auftauchen, das wird noch deutlicher bei einer anderen Gelegenheit, auch in Moria, kurz darauf, als Gandalf mit dem Balrog auf der Brücke von Kasadum kämpft und beide gemeinsam ins Dunkel stürzen. Nach seiner Rückkehr als Gandalf der Weiße im zweiten Band beschreibt Gandalf ja seine Erlebnisse nach dem Kampf mit dem Balrog auf der Brücke von Kasadum. Und da sagt er, dass dieser Abgrund unter der Brücke, in den beide gefallen sind, einen Grund beyond light and knowledge, also jenseits von Licht und Wissen hat. Das ist ein sehr interessanter Ausdruck. Und dass beide also in diesen Abgrund gefallen sind, an die Fundamente des Gesteins, der Felsen und der stofflichen Welt sozusagen, und beide dort weiterkämpfen. Und der Balrog dann vor Gandalf flieht in dunkle Tunnel, die, wie es heißt, nicht von Durins Volk, nicht von den Zwergen gehauen wurden, und in denen er Jahrtausende lang gelebt hat, bevor die Zwerge eben auf ihn gestoßen sind. Und dort kämpfen beide weiter, der Balrog nicht mehr in seiner bekannten Gestalt, also als Feuerdämon, sondern zu einer seltsamen, dunklen Schleimgestalt verwandelt, von der es auch keine Bilder gibt, interessanterweise auch keine Illustrationen. Und dort kämpfen beide weiter, bis Gandalf ihn dann, wie er erzählt, auf die Spitze des Zirak im Nebelgebirge verfolgt und dort auf dem Gipfel beide miteinander kämpfen und Gandalf ihn dann letztendlich besiegt. Aber entscheidend ist eben diese Transformation, diese Verformung des Balrocks und die Tatsache, dass dort unten offenbar eine Welt existiert, die wirklich, ja, gar nichts mit der oberen Welt zu tun hat und auch nichts mit den Gängen der Zwerge.
1: Ja, und die auch irgendwie unbeschreiblich zu sein scheint. Also weit, weit unter den tiefsten Grabungen der Zwerge nagen namenlose Wesen an der Welt. Selbst Sauron kennt sie nicht. Sie sind älter als er. Nun bin ich dort gewandert, doch will ich nicht darüber berichten, um das Licht des Tages nicht zu verdunkeln. Erinnert ein bisschen an kosmisches Grauen oder so. Also man kann gar nicht drüber reden, weil das sonst schon schadet, wenn man mehr darüber weiß. Und es ist auch wieder dieses Licht- und Schatten-Motiv. Also dass einfach das Wissen darüber schon irgendwie einen Schatten in die Welt wirft. Also es scheint sehr mächtig zu sein, was da unten passiert.
0: Sehr mächtiges altes Grauen. Genau wie du sagst, Gandalf will nicht erzählen, was er dort unten erlebt hat, um den hellen Tag nicht zu verdunkeln. Er sagt auch, sein Feind, also der Balrog sei dort seine einzige Hoffnung gewesen. Hm. Also selbst der Barock, gegen den er eigentlich kämpft, ist in dem Kontext noch ein Verbündeter gegen dieses völlig namenlose, gestaltlose Grauen. Das ist wirklich ganz mysteriös. Also da hausen dann diese namenlosen Wesen, ja. die an der Welt nagen. Das ist ja auch ein ganz
1: seltsames. Seltsam also man kann Ausdruck, jetzt auch so ne? Vermutungen anstellen, ob jetzt der Wächter im Wasser auch irgendwie dazugehört oder nicht. Ne? Das hm. ist nicht wirklich geklärt. Und ähm, passt in ja. dieses Xuloide-Setting irgendwie rein. Ja. Aber das wird nicht wirklich aufgelöst.
0: Wird nicht wirklich aufgelöst, nee. Aber wie du schon sagst, das hat sowas Xuloides, also erinnert irgendwie an die Figuren des Xulo-Mythos von HP Lovecraft. Und das sind jetzt ja nun zwei Autoren, die man auf den ersten Blick nicht denken würde, dass die irgendwas gemeinsam haben. Aber tatsächlich erinnern diese Wesen sehr an die Figuren des kosmischen Horrors von Lovecraft. Also dieses Schneckenartige, diese Tentakel, so amphibische, reptilische Kreaturen, dieses Schleimige. Das mhm. scheint eigentlich so jenseits der epischen Fantastik, die mit Drachen und mit anderen Wesen, die man vielleicht eher so aus der Märchen- und Mythenwelt Nordeuropas kennt, das scheint da so eine Schicht darunter zu bilden.
1: In erinnert auch vielleicht an so einen Urdrachen, der eher noch Wurm ist. Das kann schon irgendwie damit ja. zusammenhängen. Aber bezeichnen das finde ich noch, so. dass man nicht darüber sprechen soll. Oh ja. Das finde ich fast noch interessanter.
0: Das stimmt. Das ist fast, als ob es so eine Geschichte oder Mythologie gibt, die noch jenseits der Schöpfungsgeschichte von Ilufata und den Ainur hm. und den Valar steht, die wir so offiziell präsentiert bekommen. Ja,
1: auch so ein bisschen gefährliches Wissen, das es gibt. Ne? Ja. Das stößt dich auch so ein bisschen. Ne? Das passt ja. nicht so ganz in dieses Schwarz-Weiß rein. Also es ist auch auf jeden Fall kein aufklärerischer <lacht> Ansatz. Nee, ne, überhaupt sonst, nicht. Das sieht so aus, als würde man bei manchen Sachen einfach besser nicht so genau hinschauen, weil sonst vielleicht auch das Gebilde zusammenbricht.
0: Das stimmt. Ich finde das sehr stimmungsvoll, dass das gerade nicht aufgelöst wird und nicht alles in so eine starre Ordnung eingefügt wird, sondern dass es eben so ein bisschen in so einer Spannung zu der offiziellen Mythologie steht, die im Silmarillion präsentiert wird. Es ist fast so, als ob diese namenlosen Wesen der Wächter im Wasser, wie so Götter vor den Göttern waren, wie so die Titanen der griechischen Mythologie, hm. die dann überwunden werden vom nächsten Göttergeschlecht, so wie das Dunkel, aus dem eigentlich die lichte Götterwelt empor. Ja, auf dem aber alles irgendwie steht, ist.
1: ne, die halt an den Grundfesten. Ja, äh, genau. Sind, genau.
0: Man könnte jetzt sogar, wenn man weiterdenkt, sagen, dass da vielleicht so ein heidnischer Pessimismus oder so ein düsterer Schicksalsglaube steht, der noch jenseits des ans Christentum angelehnten Schöpfungsmythos von Tolkien steht. Ja. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen so ein widerständiges Element, ne? das ja, ist ganz, ja. äh, ganz spannend.
1: Man könnte auch irgendwie über das Unbewusste da dran, aber das ist mir jetzt zu heikel. Vielleicht, da das könnte jetzt- man auch.
0: Also ich habe noch gefunden in der History of Middle-Earth, die von Christopher Tolkien rausgegeben wurde, da gibt es ein paar Andeutungen zum Ursprung der namenlosen Wesen. Mhm. Und da steht tatsächlich, dass sie auch seit Beginn von Arda existieren und dass sie eben auch im Rahmen dieser Musik der Einur entstanden sind, über die wir in der ersten Folge zu Tolkien gesprochen haben. Und da wird auch angedeutet, dass es eben gerade die Dissonanzen Mhm. zwischen den Singstimmen sind, die also böse Wesen erscheinen lassen, die eben nicht Melkors Trachten entstammen oder ihm Untertan sind, sondern sozusagen unbeabsichtigte Nebenprodukte der Schöpfung sind. Wie so Zufallsprodukte irgendwie, Mhm. die einfach dann entstehen. Mehr wird dann nicht gesagt, aber das fand ich so als Hinweis Mhm. ganz interessant. Ja,
1: so ein Beiwerk bei den Übungen vielleicht auch noch.
0: Ja, wirklich. Fingerübungen der Schöpfung, die nicht so ausgegoren sind und dann (lacht) einfach so abfallen und dann ihr eigenes Süppchen kochen, ja.
1: Süppchen kochen und ausgegart und, äh, gibt gibt's eine Ich glaube, ich Hunger, Fischsuche? ja.
0: Genau. Oh Mann, Das ist hart, das ist hart.
1: Nein, das ist weich.
0: Schleimig weich, ja. Ist, äh okay, ich glaube, wir sind jetzt
1: mit den namenlosen erstmal durch. Um. Ich habe noch
0: eine letzte Anmerkung dazu, das ist wirklich eine interessante Parallele. Als Gandalf in den Abgrund von Kasadum fällt, da wird angedeutet, dass es ja wirklich so eine Zäsur ist, so ein Übergang zwischen den Welten. Dieser lange Fall mhm. in eine ganz andere Welt, in der eben andere Gesetze herrschen und in der diese namenlosen Wesen hausen. Und dieser Eindruck von Zeitlosigkeit, dass man da sozusagen in eine andere Dimension vordringt, Die scheint mir Tolkien geschickt geklaut zu haben, geschickt Mhm. übernommen zu haben, nämlich aus dem Beowulf. Im Beowulf-Epos ist es so, Beowulf bestreitet da ja drei große Kämpfe. Über den dritten, den Kampf mit dem Drachen, hatten wir in der letzten Folge schon kurz, den hatten wir schon kurz erwähnt. Und der zweite Kampf... Da kämpft er gegen Grendels Mutter. Ja. Im ersten Kampf kämpft er gegen Grendel und im zweiten Kampf sucht er Grendels Mutter. Ja, er ist dann auch in so
1: einer Höhle, ne? Genau, die ja. an
0: einem Tümpel in einer Höhle unter Wasser wohnt. Und um sie zu erreichen, um sie aufzusuchen, muss er sich auch von seinen Gefährten trennen und in diesen Tümpel, in diesen Teich reinspringen.
1: Mhm. Klingt nach so einem Feenhügel-Ding.
0: Genau, genau. Und dann gibt es einen ganz bezeichnenden Satz, nachdem er in diesen Tümpel reinspringt, da heißt es, it was the best part of the day before he could see the solid bottom. Also, es dauerte den längsten Teil des Tages, bevor er den festen Grund erkennen konnte.
1: Der kann sehr gut schwimmen und tauchen, das war schon bei der Überfahrt so, da brauchen wir uns keine Sorgen machen.
0: Eben, (lacht) das kann er. Aber dieses Hinabtauchen in Mhm. Grendels Teich, Grendels Tümpel, das ist auch so eine Art Sprung in so ein Dimensionsportal. Mhm. Das führt in so eine andere Welt hinein, wo Grendels Mutter dann lauert unter Wasser und dann beginnt sofort der Kampf. Also sie kämpfen dann unter Wasser. Und äh, so ähnlich erscheint mir das hier, dass der Fall Gandalfs und des Balrocks in den Abgrund von khazad auch so ein Übergang in so eine andere Welt ist, Mhm. wo dann halt andere Wesen hausen, andere Gesetze wirken und wo dann selbst der Barock als vertraut im Gegensatz zu diesen Wesen, diesen namenlosen Wesen erscheint.
1: Ja, das kann sehr gut sein, ne? auf jeden Fall. Das
0: fand ich. Wenn das so parallel ist und auch
1: mit dem Kampf dann direkt verknüpft.
0: Ja, eben.
1: Ja, also das so Feenhügel oder Brunnen bei Frau Holle und die Zeit vergeht ja. dann irgendwie anders und die Welt ist dann anders, das ist ja relativ bekannt, aber das mit dem Kampf verknüpft, dafür fallen mir jetzt sonst eigentlich keine Beispiele ein, das kann schon direkt Noch ein bisschen davon.
0: spezieller, ne? Ja. Ja, genau. Über Frau Holle und den Brunnen hatten wir in der Folge 9 über Wintergeister gesprochen, das ist auch sehr empfehlenswert, passt gerade jetzt zur dunklen Jahreszeit. Ja, soviel zu den Monstern in Mittelerde. Ja. Damit sind wir mit unseren Monstertypen jetzt hier durch.
1: Ja, ich komme jetzt, oder wir kommen jetzt zu den Rollenspielen und ich habe euch ja schon gesagt, also ich wollte vor allem jetzt zwei Rollenspiele vorstellen, einmal Mers bzw. Merb, ich meine, das wäre jetzt von 1984, also ist auf jeden Fall die Edition, die ich jetzt hier habe und das zweite, was ich vorstellen werde, ist The One Ring, also die neue Edition, die jetzt vor kurzem rausgekommen ist und jetzt auch auf Deutsch, die Einsteigerbox ist ja jetzt auch ich fange jetzt mit dem Meers rollenspiel an, also Mittelerde rollenspiel Das ist eins der Spiele, mit denen ich angefangen habe, Rollen Rollenspiele auch, ja. zu spielen. Ja. Genau, deshalb, wenn ich das jetzt so ein bisschen abnerde, ist das, weil das meine <lacht> Kindheitserinnerungen auch sind. Und das ist an sich ne, ein W100-System, basiert auf Rollmaster, also schön mit vielen Tabellen und so, wo man sich ja, da schön durchblättern kann, zu allen möglichen Patzern oder Zauberspruchlisten und sowas ist eben natürlich angesiedelt in Mittelerde in der Welt von Tolkien und dementsprechend und dann natürlich auch die ganzen Völker und Kulturen und Sprachen und Kreaturen, die ihr aus Mittelerde kennt, auch die, die wir jetzt schon angesprochen haben, größtenteils dann da drin Mhm. verortet. Und das Besondere ist eigentlich, ja, dass man, indem man halt sich das Regelwerk vornimmt, das Grundregelwerk, unheimlich viel über Mittelerde Mhm. lernt. Also wenn ihr das Meeresgrundregelwerk durchliest, dann habt ihr ganz viel von diesem Basiswissen aus Herr der Ringe, aber auch aus dem Silmarillion denn bei den Monstern beziehungsweise die Kreaturen, die einem so begegnen können, da steht immer ganz viel zum Hintergrund, auch zu der Geschichte, also quasi alles, was wir jetzt schon erzählt haben, davon steht ganz viel auch immer jeweils zu diesen Kreaturen, zum Beispiel zu den Nutschool. Wenn ihr den Passus da durchlesen würde dann wisst ihr ja, was ein Nutschool ist. Hm. Das ist super vorbereitet, was sich dahinter verbirgt und die haben dann das auch ganz toll in die Regeln übernommen, zum Beispiel, dass man einen Widerstandswurf schaffen muss, wenn man in die Sichtweite von denen kommt, weil die so eine Furcht einem und so ein strecken durch ihre rotglühenden Augen verpassen. Und auch diesen schwarzen Atem, den haben die auch. Und da muss man dann auch einen Widerstandswurf schaffen, sonst sieht es ganz übel aus. Hm. Und hier steht eben auch sowas wie, dass die über ihre Tiere, auf denen sie reiten, sich nur orientieren können. Dass das so quasi hm. ihre Wahrnehmung ist, die sich darüber äußert. Und genauso schön aufbereitet ist das eigentlich zu diesen ganzen Wesen. Und deshalb kann ich das total empfehlen, da einfach mal reinzulesen <lacht> und zu blättern. Weil das ist wie so ein Kreaturenlexikon. Dann sind natürlich ein paar Regelmechanismen, aber relativ wenig im Verhältnis dazu, was da zum Hintergrund steht. Also auch selbst wenn ihr Mhm. es nicht spielen würdet, kann man das da schön übersichtlich lesen. Und was ich auch sehr interessant fand, ist einmal also bei den Menschen werden unterschieden Dunedain, normale Menschen und Vasa. Das ist halt Mhm. irgendwie, wenn ich ein bisschen kritisch, hierarchisch, sag ich mal. Mhm. Also es gibt die normalen Menschen, dann gibt es Dunedain, die so ein bisschen denen überlegen sind, quasi die höheren Menschen. Und Vasa sind so Naturvölker, die sind denen dann eher so untergeordnet. Also das ist ein bisschen unschön gemacht, Ah, finde ich. Mhm. Allerdings gibt es eben auch noch andere Wesen, die man spielen kann, die eben alle die gleichen Attribute und Fähigkeiten haben, die alle gleich dargestellt sind im Regelwerk Mhm. mit den gleichen Informationen, die wir über sie bekommen. Und das sind ja einmal jetzt diese Menschentypen. Und dann haben wir aber auch noch Orks und Trolle und natürlich auch Elben, Zwerge und Hobbits, und was mich halt jetzt nochmal überrascht hat, als ich es mir angeschaut habe, ist, dass die alle im Kapitel Völker aufgelistet sind, alle mit den gleichen Eigenschaften. Es wird nicht oh ja. unterschieden zwischen jetzt so den guten, Spielbaren, zwischen der guten Perspektive und den Orks und Trollen als Monster, sondern mhm. die sind alle gleich geführt. Natürlich, normalerweise spielen dann die Leute dann erstmal die die Guten, aber man kann genauso von dem Regelwerk her auch diese eher dem dunklen, zugewandten Wesen spielen. Man hat alle Informationen, mhm. um das zu machen. Dann gibt es auch noch umli halbzwerge die kann man auch spielen, die sind auch nochmal mhm. extra. Und die Berufe, die man wählen kann, sind so die ganz klassischen Fantasy-Klassen aus Rollmaster dann auch. Mhm. Was ich auch schön fand, war, wie Magie dargestellt wird. Es gibt die Leitmagie, darüber hatten wir auch vorher schon mal gesprochen, dass es ja diese Magie gibt, die von den Wala kommt. Und es gibt die Essenzmagie, das ist die Energie, die in allem ist. Es gibt diese göttliche Magie und es gibt die Energie der Welt. Wir haben ja gesagt, dass es so ein bisschen Mhm. getrennt ist, diese Sphären. Und je nachdem, Mhm. was für Magie man in diesem System erlernt mit seiner Figur, bedient man sich dann entweder aus der Welt oder eben mhm. aus diesem Göttlichen heraus.
0: Ah ja, das ist interessant vom Magiesystem her. Also ich erinnere mich nur, dass es bei Runequest auch so sehr differenziert, zumindest in der sechsten Edition, ja. so ich glaube, sechs verschiedene Arten von Magie gibt. Und da gibt es auch diese Unterscheidung zwischen unter anderem dieser Magie, die vom Göttlichen kommt, und dieser Magie, mhm. die quasi aus der Natur gezogen wird. Also eher so einer pantheistischen Weltsicht und so einer Offenbarung genau. oder durch göttlichen Einfluss. Und hier haben wir
1: jetzt nur zwei, ne? aber das sind immerhin mhm. zwei, die ja doch sehr auch diese Teilung der Welt in so Übernatürliches, Göttliches und die Welt mhm. selber, in der aber auch quasi was Magisches drin ist, zeigt. Und interessant ist überhaupt, dass man hier auch so viel Magie lernen kann. Es gibt ja unheimlich viele Spruchlisten für die verschiedenen ja. Klassen, die man spielen kann. Es gibt sehr viele Zaubersprüche, die erlernbar sind und man kann einen Zauberer spielen. Und wenn man jetzt mal so auf die Welt schaut, ne, vom Herr der Ringe, ich mhm. meine, wie viele Zauberer gibt es da? Ihr könnt halt einen Zauberer <lacht> spielen, so.
0: Ja, fünf. Das ist halt so voll overpowered
1: <lacht> eigentlich. Oder ihr könnt Wirklich, einen magiebegabten Elm spielen, der halt so richtig was daher daherzaubern kann, so. Oder auch einen Baden, okay. der, der irgendwelche Spruchlisten hat. Ihr seid relativ mächtig mit diesem System in der Welt als Spieler, ja. aber auch als Spielleiter. Denn ihr könnt ja hier mhm. das gesamte Repertoire an Monstern auf die Spielfläche bringen, wenn ihr das wollt. Es ist quasi, wie ich eben auch gesagt habe, auf ganz Mittelerde, ihr könnt alles nutzen, mhm. ihr könnt halt das Himmerillion spielen damit auch, wenn mhm. ihr das wollt. Mhm. Ne? Ja. Das gibt ganz viel her, das ist wirklich so eher High Fantasy auch zu spielen und es gibt mhm. äh, alle möglichen Wesen, alle Kreaturen, die im Herr der Ringe und Hobbit vorkommen, aber auch Wesen, die in diesem Gedichtband Tom Bombadil vorkommen, also die, Ach, wirklich, die tauchen ja, tatsächlich auch auf. Mumakil sind diese Riesenelefanten. <lacht> Und falls die Tükelin, beziehungsweise ist immer ein bisschen unterschiedlich übersetzt. Fasti- ja. ja, genau. Das ist diese Riesenschildkröte, diese sagenumwobene ja, ja. Riesenschildkröte. Also die gibt's auch.
0: Die so ein bisschen an die Mythologie von Terry Pratchett erinnert. Ja, ja total.
1: <lacht> Na, also das gibt's auch. Witzig. Also ihr habt genug wirklich furchterregende Monster, die ihr spielen könnt. Mhm. Und ihr könnt auch die Bösen spielen. Oder ihr könnt auch bekehrte Orks spielen, wenn ihr das wollt. Na, wirklich, ja? Könnte man machen. Man hat ja die Werte. Na, Stimmt, also das ja. mhm. kannst du machen. Du kannst dir alle Bestandteile von Mittelerde nehmen und mhm. damit spielen, wie es dir Ah
0: ja, das ist ja schon relativ frei. Löst auch so diese starre, gut-böse Dichotomie von Tolkien so ein bisschen auf, dass du wirklich da sehr selbstbestimmt wählen kannst und und den Weg einschlagen kannst moralisch von der Orientierung her.
1: Wenn man jetzt die Sachen, die hier angelegt sind, direkt spielen würde, sieht -hmm. das natürlich nicht so aus. Das wird klassisch auch dann in den Beispielen so gegeben, aber du hast alle Werte. Und dass überhaupt jetzt hier in der Tabelle Orks und Zwerge nebeneinander stehen und eben nicht die Orks in dem Kapitel für Monster nur geführt werden, und auch mhm. so ein bisschen über den Hintergrund von Orks und Ogern und was die so für Unterschiede haben und auch so kulturell den wichtig okay. ist und wie die so zueinander stehen, steht da auch. Also mhm. auch wie, wie bestimmte Ork-Typen und Ogre sich so mit gegenüberstehen. Mhm. Also das gibt schon genug her, um damit vielleicht dann auch mal die Ork-Seite zu spielen. Interessant. Und das finde ich eigentlich schon ganz interessant. Wir haben das früher nie ausgenutzt, muss ich sagen.
0: Nee, wir auch nicht. Aber, Aber wir haben es auch wirklich sehr drin. jung gespielt damals, ja. Mhm. Ja
1: und ja es gibt immer schöne Widerstandswürfe halt gegen alle möglichen extra Skills die irgendwelche Monster <lacht> haben ne? also ja. eben mit bösen Blick oder Erschrecken <lacht> oder irgendwie der Drache auch mit seinem Blick der hat dann natürlich auch ah, so einen ja. wir haben ja in der Folge über die Drachen auch gesprochen das ist da ja. auch alles drin diese besonderen ah. Effekte die die in den Geschichten im Silmarillion oder Schön. wo auch immer haben die das steht dann bei der Monsterbeschreibung und genau dafür haben die dann auch wieder so einen besonderen Bonus mhm. das ist da alles drin die haben das so richtig also das ganze Tolkien-Werk, in die Regeln mit eingearbeitet. Kann man wirklich so sagen, ja. Und Wenn ihr Regeln mögt, <lacht> mhm. dann könnt ihr das auch voll auskosten mit dem Ein, ja. Mitteljahrrollenspiel
0: es ist regeltechnisch an Rollmaster angelegt und ja. deswegen schon sehr regellastig, sehr oldschool, sehr ja. 80er-Jahre-Mechanik. Es,
1: es ist 80er-Jahre.
0: Ja, ich erinnere mich an diese tollen Covers, die sehr so 80s-Fantasy-mäßig aussehen.
1: Ja, es ist eine Freude. Ja, ja.
0: Deswegen auch dann Charaktere möglich sind, die jetzt in Tolkiens Welt nicht auftauchen, wie jetzt diesen zaubernden Baden. Sehr interessant, wenn die dann doch die Monster von Tolkien alle integriert haben. Die haben
1: hier wirklich nicht sich irgendwas ausgedacht, sondern die haben ja. das alles direkt aus den Büchern übernommen. Kann mhm. man wirklich so sagen. Sehr schön, okay. Und dass dann dann halt in irgendwelche Regeln geformt, wie viele Punkte es dann jetzt Mhm. für den schwarzen Hauch oder so gibt. (lacht) Das ist wirklich alles ganz nah an Tolkiens Werk, aber eben Mhm. es ist wirklich alles drin, die haben in den ganzen Quellen sich bedient. Und also man kriegt schon mal Lust, glaube ich, in so als Spielleiter mhm. kann man sich wirklich richtig in Mittelerde austoben. Du kannst aussuchen, in welchem Zeitalter du spielen willst.
0: Ach so, das ist also jetzt geografisch gar nicht auf einen bestimmten Bereich von Mittelerde festgelegt oder zeitlich auf eine bestimmte Epoche? Ähm,
1: mit diesen ganzen Werten, die du hast ne und den Daten, mhm. die du hast, kannst du ja mhm. relativ unabhängig davon spielen. Okay. Und ich finde so ein bisschen von diesem Flavor her, dadurch, dass so viele von diesen Figuren auch Magie begabt sind, das ist das schon so recht High Fantasy und man traut sich dann vielleicht auch in so Bereiche, die so ein bisschen gefährlicher sind, rein?
0: Ja. Das klingt jetzt also einerseits sehr Tolkien treu-, treu von der Adaption, wenn du sagst, lässt sich alles belegen. Andererseits, dieses hohe Magie-Level wäre eher untypisch für Tolkien Absolut. <Sinso>.
1: Also du spielst nicht den Herrn der Ringe damit. Ja,
0: das kommt ja vielleicht von Rollmaster, dass es daher adaptiert Richtig.
1: ist. Richtig. Ich habe echt das Gefühl, wenn ich mir das so angucke, dann spielst du halt weniger jetzt der Herr der Ringe oder den Hobbit, sondern du spielst halt das Silmarillion damit eher.
0: Ach so, okay. So
1: fühlt sich das für mich an. Ne? Okay. Natürlich ist es von Rollmaster auch total beeinflusst ne und deshalb ja. mehr in diese Ecke, wo, wo einfach mehr Magie ist. Aber das passt ja auch, wenn man es früher in, in der Welt von Mittelerde ansetzt. Das stimmt.
0: Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass 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 die Magie aus Mittelerde so langsam Mhm. verschwindet und die Welt sich mehr unserer Welt annähert und realistischer wird. Ich meine, diese ausgefeilten Regeln, die würden ja auch einen Realismus erlauben, der wirklich auch ganz kleine Dinge korrekt beschreibt.
1: Könnte man auch, genau. Man muss ja auch nicht die ganzen Sprüche nehmen. Man kann ja auch einfach dann sagen, okay, dann lassen wir die Sachen weg und dann Mhm. reduzieren wir das. Das geht auch. Aber wenn ich mir das jetzt angucke, obwohl jetzt auch das ganze Cover und so, das ist der Herr der Ringe, aber es fühlt sich für mich schon ein bisschen eher wie das Silmarillion an.
0: Ah ja, interessant.
1: Weil du auch auf alles so zugreifen kannst und auch auf diese ganzen Wesen, mm. die jetzt eigentlich sonst nur vielleicht so ein Endkampf sind und halt gar nicht diese... Ich Die sind auch in Tabellen drin, da steht dann vielleicht nicht viel zu, das stimmt schon. Also mm-hmm. du hast auch Tabellen zu irgendwelchen kleinen Getier, mit dem du dich rumschlagen kannst. Das ist schon alles da, ne? Da steht dann mm-hmm. nur nicht so viel, weil es gibt ja dazu auch nicht viel in Tolkien's ja. Quellen zu lesen. Ja, das ist so erstmal das, was ich zu Mers rausgesucht habe. Mhm. Und ganz im Gegensatz dazu würde ich The One Ring setzen, was ich aber auch total abfeiere, genauso wie Meers. Mhm. Und zwar ist ja jetzt gerade die zweite Edition da auch erschienen und da gefällt mir die Ästhetik total gut von den Bildern, weil die erste ist auch total schön. Ne?
0: Ja, die erste ist von Cubicle 7 rausgebracht worden. Ne? Ja. ist beides vom selben Autor, Francesco Nepitello, der jetzt auch für die zweite Edition bei Free League verantwortlich ist.
1: Ja, und also ich finde das alles schön. Es ist wirklich alles mhm, ästhetisch richtig ansprechend.
0: Ja. Die Illustrationen für die zweite Zweite Edition sind jetzt insgesamt eher so in diesem Style von Free League angelegt. Die haben auch teilweise so diese schraffierten Bleistiftzeichnungen Mhm. aus der ersten Edition so übernommen. Aber halt viel so diese Grafiken, die man sonst von Free League kennt, auch von Symbarum. so ein bisschen
1: unscharf erscheinen. Genau. Wo ein bisschen Interpretationsspielraum bleibt, die nicht so ganz definiert gezeichnet sind.
0: Genau, so ein bisschen verwaschen. Das ist anders als in der ersten Edition. Die Bilder haben doch eine andere Ästhetik. Die sind ein bisschen konkreter. Ich finde auch beide sehr schön.
1: Also wenn das jetzt nur dieser free league wäre, wäre mir das glaube ich auch nicht heimelig genug ja. für das Spiel jetzt, wie sie es umgesetzt haben. Da sind die Bleistiftzeichnungen da schon eine gute Ergänzung, weil die das Ganze noch so ein bisschen greifbarer machen. Ne? Die sind ein bisschen definierter dann, ja, ja, na, ja. mit den ja. Gesichtern und so. Du
0: hast ja auch gesagt, dass du in der neuen Edition das Cover so doof fandest, ne? weil das so schwarz ist und so düster und sauer und direkt ja, drauf Ja, also das so. von
1: dem Grundregelwerk, das gefällt mir überhaupt ja. nicht. Das muss ich leider sagen, auch wenn, wenn man es aufschlägt, <lacht> finde ich das alles toll, aber ich finde gerade das Cover von dem Grundregelwerk nicht so schön, ja. deshalb habe ich ihn Investiert und dann die Sonderedition Kickstarter <lacht> <die extra> mitbestellt. <lacht> die aussieht halt Stimmt. wie so ein Original der, der Ringebuch. So diese rote. Ja, Edition. die ist toll. Die ist wirklich ja.
0: toll. Ich finde auch das Cover vom Starter-Set sehr gut. Mit den Hobbits, die genau, gerade das ausziehen aus dem Auenland. Das ist dann wieder heimlich und passt dann wieder so zu der Atmosphäre. Ja, ja. das
1: finde ich schön. Und ich finde auch die ganze Einsteigerbox total schön. Die zeigt aber auch schon einen krassen Unterschied zu dem Rollenspiel. Und zwar, natürlich ist es immer noch Mittelerde. Also genau, die deutsche Version ist bei Truant-Spiele erschienen. Und ja, da ist es so, dass es viel mehr um das Erzählen geht und um das Erleben der Erzählung als darum jetzt Tolkien-Fakten in die Welt zu packen. Ah Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Also wenn man jetzt sagt, bei mir geht es darum, wir versuchen irgendwie möglichst viel und alles bereitzustellen, was in der Tolkien-Welt irgendwie sein kann, damit ihr damit was bauen könnt, ist es hier so. Wir versuchen möglichst alle Sachen bereitzustellen, damit ihr das Gefühl bekommt, durch den Hobbit oder den Herrn der Ringe, also so aus der Perspektive der Protagonisten das zu erfahren. Das mhm. geht wirklich auf diese Erzählperspektive. Das unterstützen auch die Regeln. Ausgelegt. Sehr narrativ. Mhm. Viel weniger Tabellen. Mhm. Also das ist so das einzige Manko. Ich finde auch, dass man sich nicht so wunderbar zurechtfindet in dem Regelwerk, wenn man doch mal Regeln mhm. braucht. Das ja. ich, könnte ein bisschen optimaler sein, wie man sich da zurechtfindet. Aber es die ist Regeln
0: bei Free League sind ja meist recht reduziert. Ja. Es ist auch nicht so viel. Die verschiedenen Spieler nur so Abwandlungen voneinander, so von der Mechanik her.
1: Deshalb ist es auch nicht ganz so schlimm, weil es halt auch gar nicht Mhm. so viele Regeln sind. Und ja, es ist wirklich so, das Spiel ahmt dieses Gefühl, die Perspektive der Romane nach, ne?
0: Ja ja okay. Und
1: die eigentliche Bedrohung ist, ja, dass der Charakter irgendwann erschöpft ist oder durch den Schatten bedroht wird und durch Verzweiflung oder böse Taten auch seine Hoffnung verliert. Also so Hope, ganz wichtige Sache. Und dann eben auch durch böse Taten korrumpiert wird. Mhm. Das wird auch nachgestellt. Ne? Mhm. Du spielst natürlich so einen Charakter, der auch in der Gefahr ist, irgendwie zu kippen. Ah, ja, das ist okay. das, was dich ein bisschen bedroht. Und das ist auch regeltechnisch dargestellt mit diesen Hope-Punkten, die du verlieren kannst. Und wenn dir etwas Schlimmes passiert, wenn du selber etwas Schlimmes tust, Oder du Zeuge wirst von etwas, was dich total in deinen Grundfesten erschüttert, Mhm. dann kannst du deine Hoffnung verlieren und dann läufst du Gefahr, irgendwie da unterzugehen. Ja,
0: Ja, und eben auch mit dem Schatten. Also ich meine, allein der Begriff Schatten, dass er auftaucht, das ist ja dann offensichtlich ein zentraler Begriff aus dem Herrn der Ringe von Tolkien übernommen. Richtig. Dass du dem Schatten verfallen kannst, dass der Schatten wachsen kann, eben genau wie bei den Natskuhl oder bei allen anderen Wesen, die dem Bösen verfallen können. Das wäre dann ja regelmechanisch vielleicht eine Parallele zu spielen, wie Xulu, wo es diese geistige Stabilität gibt, die dann sinken kann, wo es quasi so ein Spektrum gibt, inwieweit man dem Wahnsinn, dem Bösen, dem Dunklen, dem ja. Irrationalen verfällt. Ne? Ja. Und das scheint hier so ähnlich zu sein. Genau,
1: und was auch so ein bisschen ähnlich ist, ist, bei Mers, habe ich gesagt, da spielst du ja so richtige Helden, die irgendwie richtig was mhm. können. Ne? Und wenn du durch Mittelerde reisen willst und die fantastischen Wesen da kennenlernen willst, so, dann mhm. spielst du halt Mers. Aber wenn du erleben willst, wie dein Charakter in der Gefahr ist, korrumpiert zu werden und dein Charakter ja. ist halt auch nicht wirklich stark. ne Gerade in dem Starter-Set, da spielt man Hobbits, man kann eben auch später andere Wesen spielen, aber die sind alle nicht super mächtig. Ah, ja, Und okay. selbst wenn du einen Elben spielst, also einen Zauberer kannst du schon gar nicht spielen, ne? also, mhm, wenn ja. du ein Elben spielst oder ein Zwerg, <lacht> dann cool, hast ja. du so einen Zauberspruch vielleicht, den du so kannst, aber der ah, ja. der ist auch nur so ganz marginal verändert, der so mhm. m, Wahrscheinlichkeiten irgendwie. Und du, du schaffst jetzt nicht so voll das krasse Wunder, sondern du schaffst ja. es vielleicht gerade so nicht zu verzweifeln, dadurch, dass du das tust. Oder gerade so ein bisschen noch einen Vorteil zu erlangen, weil du dann dadurch noch eine besondere Kraft mobilisieren kannst kannst aus dieser Magie, aber das ist alles, ne? Also du machst nicht so einen super Special Move, mhm. du, du machst auch nicht mal den Special Move aus dem Film, sondern mhm. du bist wirklich im Buch. Also du bist nicht mal auf dem Filmniveau mit, mit diesem Spiel, ah, ja. sondern du bist Wahnsinn. wirklich. Du ja. kannst kein Legolas ähm, Flickflack <lacht> hinlegen. Ein
0: Elefant rumtouren irgendwie über die Stoßzähne springen, ja.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Du bist wirklich im Buch und du bist auch so gefährdet wie im Buch.
0: Okay. Also eher low magic, eher realistisch, eher runtergekocht. Aber es hat dann doch eher nicht so ein gritty, so ein düsteres Feeling. Es ist doch eher so ein bisschen gemütlich, so cozy und so weiter. Also du kannst
1: das sicher auch gritty spielen, Mhm. wenn du dann in die Ferne weitergehst und irgendwelche unbekannten Gemäuer dir anschaust. Aber gerade das Grundregelwerk ist so angelegt, dass du im Auenland startest und du bist zwar total empfindlich und kannst nichts, aber da ist halt auch nicht so viel erstmal. Und deshalb ist es dann auch nicht sofort so gefährlich.
0: Das wollte ich jetzt gerade kurz zur Erklärung noch ergänzen, weil du hast ja gerade gesagt, dass Mers gar keine Verortung, keine räumliche oder zeitliche konkrete Verordnung hat, dass man das in allen Zeitaltern und in allen Regionen von Mittelerde spielen kann. Und im Gegensatz dazu ist es doch bei One Ring schon so, dass die beiden Editionen jeweils konkret verortet sind. Ja, die
1: sind ganz exakt verortet. Wenn du die Abenteuer da spielst, auf jeden Fall. Mhm. Und One Ring spielt genau zwischen den beiden Büchern, zwischen dem Hobbit und dem Herr der Ringe. Also
0: in dieser Zeitspanne von 60, 70 Jahren, wo der Schatten quasi zurückgekehrt ist nach Mittelerde, Sauron bereits da ist, aber halt der Ringkrieg noch nicht ausgebrochen ist. Das Unheil schwelt sozusagen. Es
1: fängt schon an, es wird schon so ein bisschen kritischer. Es kommen schon immer mehr irgendwelche Unholde da zwischen den Hügeln. Bilbo ist auch noch da, Frodo ist noch nicht geboren, aber ihr könnt halt Frodo's Eltern spielen bevor sie (lacht) im Fluss ertrinken.
0: Das ist ja spannend, weil Figuren aus den Büchern schon als NSCs verwendet werden können. Wichtig ist vielleicht noch die verschiedene räumliche Verortung. Also die erste Edition von The One Ring, die leider vergriffen ist, die ist ja eher am Rande des Düsterwalds, zwischen Düsterwald und Nebelgebirge Mhm. so verortet. Da gibt es ja auch diese große Kampagne The Darkening of Mirkwood, die irgendwie über 25 Jahre spielt, also quasi östlich der Nebelberge. Und die neue Edition von Free League, die zweite, die ist ja tatsächlich im Auenland angesiedelt. Ja, auf jeden
1: Fall die Starterbox und von da aus ja. geht es dann in benachbarte Bereiche und wird dann doch schnell auch ein bisschen düsterer und gefährlicher. Aber es gibt okay. auch trotzdem immer so cozy Momente wieder. ne? Hatte ich jetzt
0: so das Gefühl, ja, ne, dass von der Starterbox das so ein bisschen angelegt total. war, also auf Heimeligkeit und Gemütlichkeit und so.
1: Total. Und was auch noch angelegt ist, ist dieser Wechsel und das ist, finde ich, auch total das, was ja in den Büchern vorkommt, zwischen diesen verschiedenen Phasen. Man hat ja so eine Phase, in der man auf Abenteuer geht und dann hat man eine Phase, in der man zur Ruhe kommt und das so ein bisschen reflektiert und da wird dann halt auch der Charakter gesteigert und dann kann er auch was üben, mhm. so. Also, es ist so regeltechnisch. Ja. Aber man kann eben diese Phase dann auch beschreiben, was man da macht in dieser Zeit, vielleicht im Winter mhm. meistens, ne, wo man dann eben nicht reist, sondern wo man zusammensitzt und sich Geschichten erzählt und Lieder mhm. übt. Ne. Ist ja auch wichtig mhm. als Hobbit. Schön, total. Und das hat eben auch einen Platz, so dass es halt nicht immer nur, oh, wir laufen jetzt hier durch den nächsten Dungeon ja. und kämpfen uns durch, sondern es wechselt immer. Man kann eben auch dann irgendwelche Volksfeste spielen und sowas. Und das geht immer so hin und her. Und gerade die Box kann man auch mit Kindern spielen, wenn man so ein paar ein bisschen kritischere Momente entschärft. Und das sind nicht so viele. Das Ach, ja. geht schon auch.
0: Das hast du jetzt schon ausprobiert. Ja, ich
1: habe es ausprobiert und das geht ganz mhm. gut, also wenn die nicht zu klein sind. Wenn die so ein bisschen ja, ja. auch die Welt kennen oder die Geschichten, wissen die ja auch, worum es so geht. Das ist so eins, was ich schon eher empfehlen würde als viele andere Sachen, gerade diese Einsteigerbox. Ja. Also die Starterbox hilft einem, in die Regeln reinzukommen. Und gleichzeitig einen so in die Welt einzustimmen und erstmal fängt das halt ganz cozy im Auenland an und geht dann immer so ein bisschen mehr in die weite Welt.
0: Das passt dann ja sehr schön zu den Büchern und dieser langsamen Öffnung Genau, der Welt. und
1: das ist auch was, die Perspektive ist halt ganz eng und deshalb mhm. hast du da eben auch nicht ein riesiges Bestiarium, wo alle ja. Monster, die auch in Mittelerde irgendwo zu finden sind, mhm. schon direkt im Grundregelwerk, sondern du hast eigentlich nur die Perspektive, die du dann eben in der Geschichte auch hättest und alles, was ja. über den Rand geht, das wird höchstens vielleicht in irgendeinem Gerücht mal erwähnt, aber mhm. mehr gibt es dazu sehr dann schön, auch ja. nicht. Und es gibt ganz viele Plothooks, wo man sich dann auch selber was zu ausdenken könnte. Also auch so narrative Ansätze, das das haben die richtig schön gemacht. Das glaube ich.
0: Wie ist es denn mit den Monstern? Es wird dann so vom Auenland aus der Blick geweitet langsam. Wie werden die dargestellt? Du hast ja gerade schon angedeutet, dass es anders ist als bei Mers.
1: Ja, also es gibt in der Starterbox eben nur die, die dann da auch vorkommen. Und die werden dann eingeführt, wenn sie da auftauchen. Und das Mhm. sind doch nur ganz wenige, die dann halt in dem Bereich schon sind. Mhm. Und die sind halt auch direkt getrennt. Du siehst halt wirklich, das sind die Monster yeah. Und die Monster, die haben halt kein Hope, also keine Hoffnung, die sie verlieren können. Die mhm. haben Hate. Und das finde ich auch okay. eine Aussage. Also Kloss, die ja. sind halt Monster. Und zu den Monstern zählen eben bei The One Ring auch die Orks und die Oga. Und Achso. als ist nix mit, die stellen wir aber jetzt mal neben die Hobbits.
0: Oh ja, okay. Mhm. Ja, das ist
1: da so. ne Das ist
0: ja interessant. Also dieser Fokus aufs Narrative, das ist ja mir sehr sympathisch so Mhm. und auch diese räumliche und zeitliche Fokussierung bei der Welt, weil das glaube ich auch viel zur Stimmung beiträgt. Diese krasse Trennung zwischen Spielercharakteren und Monstern, hm, das wirkt jetzt fast so ein bisschen rückschrittlich. Ja, ne? Ne? das wirkt so. Bei Mers hattest du ja gesagt, dass im Prinzip Spielercharaktere und Monster auf dieselbe Weise systematisch erfasst, abgebildet und beschrieben genau werden. Genau, alle
1: Humanoiden sind irgendwie zusammen und dann gibt es halt ja, genau. nochmal so andere Wesen, aber da ist auch ein Meeras mhm. halt neben dem Drachen dann, ne? die sind auch okay. nicht getrennt. Also es gibt da nicht so die Trennung von, das sind die, die wir bekämpfen und das ja. sind die, die wir spielen.
0: Mhm. Aber allein das schon, dass es halt Kreaturen gibt, die als Kulturschaffend als humanoid eingeordnet werden und damit in derselben Kategorie wie Menschen sind. Mhm. Über die Thematik hatten wir ein bisschen gesprochen in der Folge 7, über die Ordnung der Monster wo es um die Klassifikation von Ungeheuern und Fantastischen Bestiarien geht. Und da hatten wir so ein bisschen den Unterschied aufgemacht zwischen Rollenspiel-Bestiarien, die die Monster ganz als Gruppe für sich behandeln und den spielbaren Charakteren gegenüberstellen und die auch regelmechanisch ganz anders behandeln und halt spielen, in denen alle Kreaturen im Prinzip nach demselben Modell nach demselben Mechanismus erschaffen werden wie Spielercharaktere, sodass sie prinzipiell auch spielbar wären. Mhm. Und da hatten wir beispielsweise RuneQuest hervorgehoben, wo halt die Monster oder die Kreaturen allgemein dieselben Attribute, dieselben Werte haben und regelmechanisch auf eine ähnliche Weise erfasst werden wie Spielercharaktere, sodass im Prinzip, das steht da auch ganz explizit im Regelwerk, jedes Monster auch als Spielercharakter spielbar wäre. Das finde ich eigentlich ein ganz sympathischer Ansatz, weil da halt diese krasse Spaltung, diese krasse Dichotomie zwischen spielbaren humanoiden Wesen und Monstern so ein bisschen aufgelockert wird und die Möglichkeit besteht, jedes Wesen zu spielen und damit eben auch Wesen, die auf der Schwelle sind, die auf der Kippe stehen, wie Orks meinetwegen, Mhm. auch zum Guten zu wenden, auch erfahrbar zu machen als spielende und dagegen erscheint mir The One Ring wieder ein bisschen starrer, wieder in so eine ganz klare Trennung zurückzufallen. Wenn sie einen eigenen Wert haben, das ist schon so ein Stigma irgendwie. Ja,
1: <lacht> ja. also das ist wirklich, die werden ganz anders geführt, auch die anderen humanoiden Gegner. Und ich kann mir das halt so erklären, also wenn man das jetzt so wohlwollend erklären möchte, dass man, weil man ja die Perspektive, die man spielt, schon vorgesetzt bekommen hat, ne? dass die ja so eindeutig ist mhm. und auch diese Perspektive eben des Buches haben will, und das ist nun mal die der guten Seite, Hm. dass man da gesagt hat, okay, wir wollen das Buch nachahmen. Und im Buch Mhm. ist das halt nun mal so. In dem Buch ist eben schon eine ziemliche Schwarz-Weiß-Sicht bei den meisten dieser Figuren. Und wenn man dann das nachahmen möchte, dann macht man das so.
0: Das war ja immer das, was wir so ein bisschen an den Büchern kritisiert haben, trotz unserer Liebe für sie, dass die Bücher halt wirklich so eine sehr starke Schwarz-Weiß-Malerei betreiben. Und dass wir es eigentlich schön fanden in Spielen oder in Filmadaptionen, wenn das ein bisschen aufgelockert wird. Mhm. Aber das scheint One Ring jetzt den Büchern sehr zu folgen. Genau,
1: also einerseits kann man sagen, es ahmt die Atmosphäre wunderbar nach. Aber es ahmt sie eben so sehr nach, dass bestimmte Freiheiten dadurch nicht bestehen, weil ah, ja, die okay. dann eben auch nicht zu der Atmosphäre vielleicht passen würden mehr. Mm. Dann wäre es eine andere Geschichte. Es mm. ist aber diese Geschichte, die erzählt wird mit dem Spiel. Okay, ja. Also ich weiß nicht, was halt noch kommt, ne? Was sich da, ja, ja. vielleicht gibt es ja irgendwann noch eine Orgbox oder so.
0: Nee, aber das ist schon sehr <lacht> eindeutig so mit den eigenen Werten es dafür, ist ne? sehr
1: eindeutig eingelegt, hier, ja, ja. Mm.
0: Ich überlege gerade, weil wegen bei DSA hatten wir auch drüber gesprochen im Bestiarium, dass da dann quasi nochmal eine Differenz besteht zwischen jetzt humanoiden und nicht-humanoiden Kreaturen. Mm-hmm. ja, Also humanoiden Kreaturen, die dann doch noch mehr Werte haben oder noch Menschen näher sind und dann eben äh, rein irgendwie wilden Tieren oder übernatürlichen Wesen oder so, aber jedenfalls nicht alle anderen Wesen als Monster zusammengefasst und auf die andere Seite gestopft.
1: Ja, bei den bösen Menschen, ne, da haben wir noch so ein Zwischending zwar, ah ja, okay, aber alle ja. anderen sind eigentlich relativ ähnlich. Manche haben dann halt noch irgendwelche Spezialaktionen mhm. oder können noch irgendwas, was andere nicht können, aber prinzipiell sind die alle parallel ja. geführt und alle in einem Kapitel ja. <lacht> abgehandelt. Ja, ja. <lacht> Aber es sind auf jeden Fall, ist jetzt keine Menge von Monstern, die da aufgeführt ist, sondern Mhm. es ist wirklich so minimal und es ist auch nicht so sehr kampflastig ausgelegt. Also der Kampf Mhm. ist dann meistens doch wirklich die letzte Möglichkeit, wie man irgendwas regeln kann. Gerade bei den Hobbits, die haben (lacht) auch andere Möglichkeiten mit irgendwelchen Problemen umzugehen und müssen da vielleicht manchmal ein bisschen cleverer sein, weil die doch vom Kampf her ein bisschen unterlegen sein Das stimmt, die wollen ja eher
0: gemütlich sein eigentlich. Die
1: können sich gut verstecken. Okay,
0: okay, ja. Ich fand das interessant, in der ersten Edition, da gab es so eine Art, wie Figuren in Kontakt treten können miteinander, die äh, für mich sehr zu Tolkiens Romanen gepasst hat. Dass Figuren also da so drei Optionen haben über Riddle, also indem sie ein Rätsel stellen oder indem sie sich mit Rang und Namen vorstellen, also versuchen mit Ruhm zu beeindrucken. Oder halt irgendwie so über gemeinsame Erinnerungen oder sowas. Mhm. Das passt eben zu dieser etwas förmlichen Art, wie sich Figuren bei Tolkien und halt auch in den altnordischen eben begegnen. Ja,
1: also auf jeden Fall sind, sind diese Eigenschaften noch drin im Charakterbogen. Das sind halt Fähigkeiten, die die haben, die die mm, auch immer wieder okay. nutzen. Also auch sowas wie singen ist halt mm. eine wichtige Eigenschaft. Absolut, ja. Weil das auch was ist, was die immer machen und ja. nur darüber die auch sich annähern. Okay. Das ist auch noch damit drin.
0: Das heißt, wenn man es jetzt ein bisschen zusammenfassen will, für wen würdest du Mers empfehlen und für wen würdest du The One Ring empfehlen, wenn man es spielen will?
1: Also ich würde mehr empfehlen, wenn man wirklich so einen richtigen Helden spielen will und durch Mittelerde reisen und möglichst fantastischen Wesen begegnen möchte. Mhm. Oder wenn man als Spielleiter Spaß hat, wirklich Mittelerde sich vorzunehmen und damit alles Mögliche zu machen und sich einfach auszusuchen, was man da jetzt spielt. Mhm. So freier, ne? Freier wirklich da selber ein Abenteuer drin zu bauen. Vielleicht auch in ein bisschen früheren Zeiten. Mhm. Und wenn ich die Atmosphäre von den Romanen nachempfinden möchte und da so durchlaufen möchte, also das Gefühl haben möchte, was ich hatte, als ich die Romane gelesen habe, dann würde ich The One Ring spielen,
0: Mhm. Ah, um diese
1: Perspektive einzunehmen.
0: Und wo findest du die Monster überzeugender?
1: Ja, ich finde, in The One Ring geht es eigentlich gar nicht so um die Monster. Mhm. Natürlich kann man auch tolle Monsterbegegnungen in The One Ring haben, aber es geht ja eigentlich eher darum, wie geht meine Figur mit dem Monster um? Und wie schafft meine Figur das, möglichst unbeschadet aus dieser Situation rauszukommen? Mhm. Und wie geht meine Figur auch mit der Gruppe um? Mhm. Das ist da viel wichtiger. Wer bin ich da in dieser Welt? Mhm. Wie füge ich mich da ein in meinen Platz? Und wie finde ich da meinen Weg durch diese Welt? Und den Monstern, den begegne ich da vielleicht irgendwie. Ja. Aber das ist eher so eine Randberührung. Ja, ich kann auch dran vorbeihuschen. Und in Mers ist es eher so, dass die Monster halt wirklich, die sind halt in dem Regelwerk komplett beschrieben. Also der Spieler da weiß genau, was er da vor sich hat. Mhm.
0: Also ja, da kann man einen epischen Kampf... Und abgefeiert und man hat alle Möglichkeiten. Ja, genau. Und in One Ring geht es eher um Fragen der Identität, Fragen mhm. der sozialen Gruppe, Fragen der Zugehörigkeit. Und dieses narrative Moment überwiegt eher und diese stimmungsvolle ich meine, durch so regeltechnische Aspekte wie jetzt Hope oder den Schatten ist natürlich das Böse oder das Ungeheuerliche auch wieder präsent. Ne? Ja, aber es ist mir das eigene das ist eher Ungeheuer. Eher so eine psychologische ne? Kategorie, hm. ne? Und eine das Frage der mir. Selbstentwicklung, das Ungeheuer in mir und nicht so sehr die fantastischen Wesen, die Kreaturen, die einem auf dem Weg begegnen. Vielleicht könnte man das so als Unterschied auch nehmen.
1: Ja, und vielleicht versöhnt das auch ein bisschen damit, dass bei The Wandering die Monster den Spielern so gegenübergestellt werden, weil die Spieler halt auch immer in Gefahr sind, so ein bisschen zu kippen. Oh ja. Und deshalb vielleicht dann auch nicht so glorreiche Helden sind, wie sie beim Mers sein könnten. Hm. Also ich finde, es hat so beides seine Berechtigung.
0: Und vielleicht braucht man gar nicht so vielen äußeren Monstern auf dem Weg begegnen, weil das innere Monster schon wartet. Ja, Und, genau. Äh, <lacht> einen auch übermannen kann.
1: Ganz genau, ganz genau. Hm. Das denke ich. Also das Monster bei The Wandering ist eher so in einem selber drin. Oh ja. Und
0: Spannend. bei mir
1: ist, kann man halt ganz viele Monster Spannend. in der Welt entdecken.
0: Ja. Also damit haben wir euch, glaube ich, einen guten Ausblick gegeben auf zwei Spiele, die in Tolkiens Welt spielen. Und auf die Art und Weise, wie die Monster darin behandelt werden. Und ihr könnt euch jetzt selber überlegen, was euch mehr zusagt, was euch mehr interessiert, was euch mehr lockt, auf welche Weise ihr im Rollenspiel Mittelerde erkunden wollt.
1: <lacht> Viel Spaß wünsche ich euch. Und wenn ihr dann Erfahrungen gemacht habt, dann könnt ihr uns auch gerne was dazu in die Kommentare schreiben. Ganz Was genau. ihr vielleicht auch anders erlebt habt, als wir das jetzt hier so dargestellt haben. Vielleicht habt ihr ja noch einen ganz anderen Aspekt freigespielt.
0: Absolut. Das gilt natürlich auch für die allgemeinen Beschreibungen der Monster. Also wir haben sicher ganz viele vergessen. Und unsere Monstertypen, die konnten natürlich jetzt nur bestimmte, Arten von Monstern erfassen, aber wir haben über einige Monster, die in Tolkiens Werken vorkommen, nicht gesprochen. Das hätte den Rahmen gesprengt.
1: Den haben wir schon längst gesprengt.
0: Den haben wir schon längst gesprengt, genau. Die müsst ihr selber entdecken. Aber natürlich sind wir gespannt auf eure Meinungen, eure Eindrücke. Natürlich wollen wir wissen, was haltet ihr von Tolkiens Mythologie? Ist ein Schöpfungsmythos für euch plausibel? Was findet ihr daran Altbacken? Was hättet ihr anders gemacht? Welche Monster... Findet ihr am faszinierendsten? Welche findet ihr langweilig? Und natürlich auch, wir haben ja viel über Adaptionen gesprochen. Was haltet ihr von Peter Jacksons Filmen? Was haltet ihr von der Serie Ringe der Macht? Schreibt uns, wir freuen uns über jeden einzelnen Kommentar, über Vorschläge, Anregungen und Ideen. Natürlich auch in grundsätzlicher Hinsicht zu unserem Podcast. Eure Meinung ist da also jederzeit
1: willkommen. Ja, und wir haben heute noch zwei Shoutouts und der erste geht an The Halfling's Den. Das passt gerade so wunderbar. (lacht) Die beiden Halblinge, die machen nämlich wunderschöne Miniatursphären, wo ihr so kleine Orte besuchen könnt, in der Flasche eingekorkt. Und ganz viele davon passen auch total zu der Ästhetik von Tolkien. Also so eine kleine Höhle, die man da besuchen kann oder den Campierplatz, wo ihr rastet am See oder in einer alten Ruine. Also ganz wunderschöne kleine Orte.
0: sind Wunderbar zum Verschenken. Ich habe hier eine auf dem Schreibtisch stehen, die du mir geschenkt hast. Ja. Ganz wunderbar. Und natürlich stellen Haflingsden auch tolle Würfel und Accessoires her.
1: Ja, schöne Lesezeichen auch, die ihr euch in die neue silmarillion edition die ihr jetzt auch mhm. gerade rausgekommen sehr ist, edel. reinlegen könnt. Das wird dem gerecht, ja.
0: Genau. Also schaut euch mal um auf der Website. haflings sind auch auf Twitter und Instagram aktiv. Da lohnt sich in diese mit sehr viel Liebe handgemachten. Mit sehr viel Liebe handgemachten kunsthandwerklichen Produkte reinzuschauen. Ja. Und unser zweiter Shoutout, der geht an Michael Blume. Michael Blume ist ein alter Vertrauter, bekannter von uns, der unseren Podcast schon seit frühen Zeiten enthusiastisch unterstützt hat, wofür wir sehr dankbar sind. Er ist Religions- und Politikwissenschaftler und Bundesbeauftragter des Landes Baden-Württemberg gegen Antisemitismus und setzt sich in dieser Funktion sehr couragiert gegen Antisemitismus, Fremdenhass, Rassismus ein und Michael Blume ist nebenbei auch ein langjähriger Fantasy-Fan und Rollenspieler. Insbesondere Tolkien liegt ihm auch sehr am Herzen und auf seinem YouTube-Kanal hat er eine tolle Reportage, ein tolles Video zu Tolkins Mythentheorie im Spannungsfeld von Heidentum und Christentum, die ist sehr hörenswert. Da bezieht er sich auch auf die Vorlesung über Märchen und das Konzept der Eukatastrophe, was wir im ersten Teil unserer Tolkien-Folge erwähnt haben. Außerdem hat er einen sehr lesenswerten Aufsatz geschrieben, Mitarbeiter am Mythos, auf dem Blog von Board Game Historian, die wir auch schön grüßen an dieser Stelle, und weitere Beiträge über die Funktionen, auch die edukativen Funktionen, von Fantasy auf seinem Wissenschaftsblog Natur des Glaubens auf Silox Spektrum der Wissenschaft. Er hat nebenbei ein sehr wichtiges und lesenswertes Buch über Verschwörungsmythen publiziert, das gerade in dieser Zeit vielen Leuten ans Herz gelegt sei. Ja, und Michael Blume dürfen wir demnächst auch persönlich begrüßen, weil er nämlich in unseren Podcast kommt.
1: Juhu. (lacht) Da freuen (lacht) wir uns sehr
0: drauf. freuen uns schon sehr, mit ihm zu sprechen und ihn zu all den Fragen zu löchern, die ihn auch umtreiben über die aufklärerischen Funktionen der Fantastik, und über das edukative Potenzial von Rollenspielen, darüber wollen wir gern ausführlich mit ihm sprechen, demnächst an dieser Stelle.
1: Ja, und damit sind wir jetzt am Ende der genau. Folge. Genau,
0: Damit sind wir am Ende unserer Folge. Hoffentlich noch nicht am Ende mit Tolkien, nee, aber fürs ja. Erste.
1: Man kann ja mal eine Pause machen, aber irgendwie kommt es dann doch immer wieder. Also das haben wir ja schon gemerkt. Ja. ja erstmal sind wir damit fertig. Und genau. hoffen, dass es euch auch Spaß gemacht hat. Vielleicht spielt ihr ja oder habt schon eins der Spiele ausprobiert.
0: Genau, da könnt ihr uns gerne Bescheid sagen, was ihr darüber denkt. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin sagen wir, bleibt ungeheuer vernünftig und bis dahin. Tschüss. Tschüss.